0: Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Bu sefer değişik bir şekilde kaydettim podcast'i zorunlu olarak Dün akşam film köşesini kaydettim Şimdi de normal podcast'i kaydedeceğim Sebebi yarın erkenden uşağa gidiyorum O yüzden burada işlerimi halletmem gerekiyor Bayağı yoğun bir hafta sonu oldu benim için. Cumartesi atölyeye gittik. Böylece atölye seferlerini açmış olduk tekrar. Robotun birçok parçasını monte ettik. Hatta deneme olsun diye misina ile kolunu oynatıp kameraya aldık. Kimse anlamamış. <gülüyor> Mesaj falan attı arkadaşlar. Arduino ile mi yaptın diye. Tabi bu sadece bir fikir. Kesin olarak misina ile oynatacağız demiyorum. Biliyorsunuz filmlerde bu tür teknikler birçok şeyin kombinasyonu olur. Bizde de en azından böyle bir tekniğimiz elimizde bulunsun. Elektronik bir şekilde yapabilirim diyen varsa bir iki iddialı arkadaş var. Onlar yapabilirse onlar yapacak. Birkaç eklem var biliyorsunuz. Eklemlerden bazılarını yaparlar belki. Bazılarını misnayla yaparız. Ne kadar teknik olursa o kadar iyi. Dağarcımız o kadar geniş olur. Palyaço Bobby sadece Nightmind YouTube kanalında değil. Aynı zamanda o programla birlikte Amerika'da Bir yerel kanalda da gösterilecek. Ufak bir kanala ama olsun. Havamız olur. Amerikalarda televizyonlarda oynatıldı. <gülüyor> diye. Açıkçası ben de sabırsızlanıyorum. Antolojideki diğer arkadaşların yani diğer ülkelerden filmlerini yollayan arkadaşların neler çektiklerini bilmiyorum. O yüzden bize de sürpriz olacak. Bizim film hakkında ne düşünülüyor onu görmek de ilginç olacak. Bunun haricinde de diğer her konuda küçük küçük ilerliyoruz. astronomi Color Grading'e başladım. Ona da İngilizce altyazı yapılacak. Birçok şey İngilizce altyazı yapacağız. Çünkü Nightmind'da filmimiz yayınlandıktan sonra birçok arkadaş gelip kanalımıza bakacak. Orada Beyaz Bayraklı Kulübe'yi, Fallout'u, bunları görüp ve bunun gibi anlayabilecekleri. Aslında düşünecek olursanız birçok şeyi anlayabilirler altyazı olursa. Gangsta şiir mesela veya bunun gibi diğer videolar. Bunlara hep İngilizce altyazı koyacağız. Nightmind kanalı baktığınız zaman aslında 300 bin abonesi var. Az gibi duruyor ama... Bu korku kanalları birbirini tanıyor, birbirini takip ediyor. Ben hangi korku kanalını mesela takip ettiysem mutlaka Nightmind onlarda da bir noktada konuk olarak yer alır. Ben de her seferinde şaşırırım. Lan bu da mı bunu tanıyormuş falan diye. Kısacası Nightmind kanalında çıktığımız zaman diğer korku kanallarının sahipleri de seyredecek. Çünkü Nightmind'in gerçekten çok büyük bir projesi bu yaptığı. Yani kendi söylediğine göre hazırladığı en büyük projelerden bir tanesi. O yüzden... Seyredecek diğer yabancılar da Boş adamlar değil Her biri kendi korku kanalı olan Birçoğu Nightmare'dan daha popüler olan hatta Kişiler O yüzden biz de o noktaya hazırlık yapıyoruz Kitabımızın da dizgisi hazırlandı O da satışa tabi ki verildiği zaman Buradan söylerim Ayrıca hikaye okumalarımda da Gene yorum olarak Kitabın alınabilecek bağlantısını veririm Tabii ki Facebook'tan da paylaşırım Yani isteyen arkadaşlar mutlaka ulaşırlar Ancak Okumayacaksınız sadece maddi destek olsun diye almanızı istemiyorum. Çünkü maddi getiriyi düşünerek girmedim bu kitap işine. Sadece parasını çıkartması için bile 250-300 kitap satılması lazım. Benim istediğim isteyen arkadaşlar bu kitaba ulaşabilsin. Beni takip eden arkadaşlar bunu okuyabilsinler. Maddi getiri olarak kitap veya tişört veya herhangi bir şey satma benim için verimli değil. Neden verimli değil? Çünkü daha büyük projeler yaptığım için... Buna harcadığım vakti astronomi gibi, kırmızı hap gibi büyük projelere harcadığım zaman oradan çok daha iyi sponsorluk geliyor. O yüzden maddiyat düşünerek bir şey satmak benim için verimli değil. O yüzden onu ikinci plana atıyorum. Peki bundan önceki arkadaşlarla da anlaşamamıştım. Bana söyledikleriyle yolladıkları sözleşmenin farklı olduğunu gördüm ve hoşuma gitmedi bu durum. Art niyet var mı yok mu bilmiyorum. O yüzden kötü konuşmayacağım haklarında ve isimlerini de vermeyeceğim tabi. Esas gelişmeleri söylemeyi unuttum <gülüyor> Yeni toplayacağımız bilgisayarın kasası geldi Dev bir kasa Ondan sonra power supply sipariş ettim O da geldi Şimdi uşağa gidiyorum o yüzden başka bir şey sipariş edemiyorum Geri döndükten sonra da Sıvı soğutucu büyük ihtimalle sipariş edeceğim Ya onu ya da anakart Onlardan bir tanesi Anakart için şu an paramız birikmedi henüz ama Sonuç olarak arkadaşlar astronomiden sponsor olan arkadaşlar sağ olsun. Küçük küçük de olsa ilerliyoruz. Hoşunuza gidebilecek bir şey daha söyleyeyim. Astronomi bittikten sonra çok büyük ihtimalle tabi bilgisayarımızın parçalarını tamamlayacak kadar sponsorluk gelmeyecek. O yüzden bir tane de kendi yazdığım, FRP hikayesini oynattığım birkaç saat sürecek bir canlı yayın açacağım gene sponsorlu. Twitch şimdilik düşünmüyorum. Daha çok eski usul birkaç büyük sponsor alarak ve o aldığımız sponsorlarda da kırmızı 5'e bu sefer çünkü Astronom 4 bitmiş olacak. Kırmızı 5'e sponsor ekleyerek. Şimdilik böyle düşünüyorum. Twitch bana karmaşık geliyor biraz. Çok fazla kullanmayacağım için yani sürekli kullanacak olsam ona vakit harcarım kurmaya ama çok kullanmayı düşünmüyorum. O yüzden şimdilik o topa girmeyi düşünmüyorum. Tabii ki şey olmayacak. Sadece sponsorlar seyredebilecek falan değil. Herkese açık olacak. <gülüyor> Aynen podcastler gibi sadece sponsorlarımız şu şu şu falan diye okuyacağız yani. Sonuç olarak arkadaşlar ben her halükarda bu bilgisayarı toplayacağım. Öteki türlü zaten bu kadar riske girmezdim. Lan buraya kadar topladık şimdi ne olacak? Hayır mutlaka toplayacağım. Ama ben istiyorum ki 6-7 ayda toplamak yerine 2 ayda toplayayım. İşimize bakalım. Geçen podcast söylemedim sanırım. Kırmızı 5in çekimlerini biraz ileriye atmaya karar verdim. Çünkü bilgisayar toplansın istiyorum önce. Çok ciddi İyi bir şey yapmak istiyorum artık. Emeklerimiz boşa gitsin istemiyorum. O yüzden onu biraz erteleyeceğim. Bu esnada astron bittikten sonra Amiga oyunları videolarım vardı 4 tane. Onların montajı, hikaye okumalar, robot üzerinde uğraşma. Bunlarla devam edeceğiz. Tabii ki çekimlerine başlamayacağım ama senaryosunu yazacağım tabii. O. Bu canlı yayınını yapmayı düşündüğüm FRP hikayesini düzenleyeceğim, yazacağım. Yani daha önceden yazmış olduğum Birkaç tane hikayem vardı onları beğenmedim ama onların böyle bir kombinasyonunu yapacağım. Böyle bunlarla geçireceğiz zamanımızı. Tabii ki denemeye şansımızın olmadığı slider ve yeterince deneyemediğimiz glidecam kolu. Bunların üzerinde de çalışacağız çünkü kırmızı 5te bunların hepsi kullanılacak. Bir sahne için Arduino ile yapılması gereken bir zaman ayarlı dönen bir platform lazım kamera için. Onu falan yapacağız böyle. Bu şekilde geçecek. Çok mu uzattım? Kusura bakmayın. Bu hafta çok şey oldu da. Ve evet geçen haftanın yaşanan garip olaylarından birisi. Arda Stryksegen. Arkadaşlar dönüşümlü olarak gündeme alıyorlar. Nihat Doğan, Arda. Ben sırada Turabi'yi bekliyorum. Ama o kavga etse haber olmaz değil mi? Onun daha ünlü birisiyle falan kavga etmesi lazım. Daha ünlü birine kafa falan atması lazım böyle. Ne olsun biliyor musun? Acun'la birbirlerine girsinler yani onlar. <gülüyor> evet. Kanal D Haber. İstek haber kabul ediyor musunuz? <gülüyor> İstek haber kabul ediyorsanız benim isteğim bu. Turabi ile Acun'un birbirlerine yumruk kafaya girmesi. Bu olayla ilgili Arda'nın olayıyla ilgili bir Hans Bilal çektim. Nasıl oldu bilmiyorum. Kaydetmemiş. <gülüyor> Sanırım kağıdı ekranın önüne koyunca kağıt mı artık stopa bastı? Ya da ben kayıda basmadım ama kağıt o tuşun üstünü kapattığı için görmedim mi bilmiyorum. Sonuç itibariyle ferasetim yetmedi. Ben tekrardan fırsat bulana kadar zaten papaz krizi geldi. Arda'nın olayı eskimişti. O yüzden bir dahakine artık papaz Hans çektik. Ama üzülmeyin arkadaşlar. Birazdan haberi okuyacağım. Ve üzerine de bakın sizin için hiçbir masraftan kaçınmadım. Haberin üzerine Hans Bilal'in çomar arkadaşını getirdim. Ve olayı ona yorumlatacağız. Evet hürriyet.com.tr ne yazmış bakalım. Futbolcu Arda Turan... Dün gece Emirgan Gizli Kalsın adlı mekanda tartıştı. Evet, Gizli alamamış ama. Emirgan Gizli Kalsın adlı mekanda tartıştığı şarkıyı, tartıştığı şarkıyı Berkaya yumruk atıp burnunu kırdı. Şarkıyla niye tartışıyor? kafa baya güzelmiş demek ki. Şarkıyla mı burnunu kırmış? Bu olayın ardından Berkay ve eşi hemen hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı. İddialara göre kavga Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahine. Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın demesi nedeniyle çıktı. Berkay yaptığı açıklamada bütün hukuki yollara başvuracağız. Şu an evimdeyim, doktorlar kontrole geldi. Ameliyat olup olmayacağım belli değil. Arda'nın benim eşimi tanımaması mümkün değil. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var dedi. Bir de biliyorsunuz olayın hastane kısmı var. Orada yazmamış o yüzden NTV.com.tr'den bakıyorum. Saatler 6.24'ü gösterdiğinde Arda hastaneye geliyor. Yanında kardeşi Okan Tuğra'm var. Ha. Ulan ben de düşünüyordum. Daha önceki haberlerde Arda Turan yanında arkadaşlarıyla falan geldi. Dan diyorum bu adamın kim arkadaşı olur ki? <gülüyor> Meğer kardeşimmiş zaten. Zorunlu arkadaş diyelim. Arda'nın bir eliyle silah olduğu sanılan kabarıklığı tuttuğu da görülüyor. Evet. Belinde silah mı var? Yoksa hemşireleri gördüğüne mi sevindin? Neyse. Diğer eliyle de perdelemeye çalışıyor. İkili seri adımlarla içeri giriyor. Çok boş yapmışlar. Arda verdiği ifadeye göre özür diliyor. Berkay'ın eşiyle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemiş. O sırada hastane personelde içecek servisi yaptı. Aa, bu, bu çok önemli. Hastane personeli içecek evet. Ben ne servisi yaptı diye merak ediyorum. İçecek servisi yaptı mı? Yapmadı mı? Ona göre yaralanacağım çünkü. Yani burnum kırıldı hastaneye gideceğim ama içecek servisi yapıyor mu? Yapmıyorsa niye gideyim ki? Evde kendim yani pansumanı evde zaten kendim de pansuman yaparım. İçecek servisi olmadıktan sonra evde pansuman yapmaktan ne farkı var? Arda ifadesinde belirttiği gibi yanında getirdiği silahı namlusuna mermi sürerek sehpanın üstüne atıyor. Bana inanmıyorsan bu silahla istediğini yapabilirsin diyor. Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum bu esnada. Adam yürümekte zorlanıyor. Silahı zaten ruhsatsızmış. Bir yerden bulmuş. Alkollü adamın elinde silah olmalı mı? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Alkollü araba kullanmak eğer suçsa alkollü silah taşımak kesinlikle suç olmalı. Kesinlikle ben başa geldiğim zaman... Alkollü silah taşımayı suç haline getireceğim. Kesinlikle. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorsanız lütfen karşı argüman üretin veya karşı argümanınızı söyleyin. Ama alkollü araba kullanmak eğer suçsa alkollü silah taşımak 10 kat daha suç olmalı. Tabi şunu diyebilirsiniz. Nereden anlayacaksın? Herkesi tek tek kontrol etmeyeceksin ama bu gibi durumlarda en azından burada alkollü adamın elinde silahla gezdiği bariz belli. En azından bu adama alkollü silah taşıdığı için de Ceza verilmesi lazım bence. Ben başa geldiğim zaman böyle bir kural benim bildiğim kadarıyla yok. Eğer ki yoksa ben koyacağım. Neyse namusuna mermi sürerek sehpanın üstüne atıyor. Bana inanmıyorsan bu silahla da yapabilirsin diyor. Şarkıcı Berkay o silahı sehpadan aldıktan sonra daha fazla rezilliğe gerek yok diyerek yanlarındaki koltuğun üstüne atıyor. Silah defalarca koltukta yer değiştiriyor. Berkay'ın ifadesine göre Arda'ya hatalı olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Bunun üzerine Arda sinirleniyor. Silahı bir kez daha alıyor ve yere tekel ateş ediyor. İkili o sırada yalnız kameranın da kör noktasındalar. Yerden seken mermi hastane içindeki bir printera saplanıyor. Silah sesine rağmen olaya kimse gelmiyor. İçecek servisi de mi gelmemiş? Bir de içecek derken alkolli mi alkolsuz mu? Düşünce <gülüyor> iyice böyle elit hastane. Barmen geliyor. Arkadaşlar lütfen sakin olun ve kendinize birer içki hazırlayın. Bu konuyu margaritalarınızı yudumlarken konuşmak istemez misiniz? Lan neden vurmadın ki? Adam şikayet etmeyeceğim falan demiş. Büyük ihtimalle kafasını sıksa <gülüyor> şikayet etmesine gerek kalmıyor da. <gülüyor> o zaman sıkıntı ama kasıklarına falan sıkabilirdin abi. Adam sonuçta şikayet etmeyeceğim demiş. Hemen yan çizerdi bence. Abi ben sık dediysem oraya... Ulan sık dedin işte. Şikayet etmeyeceğim dedim bir kere. Ben de en mantıklı yere sıkarak toplumumuzun gen havuzunun kalitesini bir nebze de olsa arttırmayı hedefledim. Araya da Bir ton kişi giriyor. Hep de bu vardır ha. Kavga ayırıcılar. Bunlar kavga ayırır ki ötekiler daha rahat dayılanabilsin diye. Bıraksaydınız abi. Niye bırakmıyorsunuz ki? Hayır olay ne biliyor musun? Böyle çok güzel hareketler bunlardan. Oğusan Koç, İbrahim Büyükak. Bunlar girmiş araya. Diğer şarkıcılar girmiş. Olay ne biliyor musun bence? İşte böyle bir büyük kavga yaşandı. Arda Turan'ı ayırdım ben de. Ya ayırma bırak. Bu olaya aşırı kul oluyorum ya. Arkadaşlar şu kavga ayırıcılar olmasa Kavga ayırıcılar olmasa Çomarlık baya büyük bir darbe yiyecek Çünkü çomarlığın yakıtlarından bir tanesi Çomarlığın muhtaç olduğu şeylerden bir tanesi Araya insanların girmesi Araya insanlar girecek ki bu da oradan Dövü dö, falan diye bağırsın Oğlum çok komik lan Bir gün çomar bir dayı derdineydi neydi bilmiyorum Kafa kırık insanlardan birisi büyük ihtimalle 50 küsür yaşında gözüküyordu çünkü Bir tane kıza bağıra bağıra Görmüyor musun ben yaşlı başlı adamım yer versene kalk falan diye bağırdı böyle. Manyak mı ararsın? Gittim ben de yanında kolundan tuttum. Ne bağırıyorsun dedim. Doğru düzgün konuşsana kardeşim. Orada bir şey yapmadı tamam mı? Ben bağırmıyorum doğru düzgün söyledim falan dedi. İnsanlar da ayırmaya çalışıyor. Ha, öyle mi tamam dedim. Bıraktım gittim ben gittikten sonra arkadan bağırıyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Gerizekalı oraya gelemeyecek miyim? Aramızda üç adım var. Ondan sonra o tarafa biraz yürür gibi yaptım. Tekrar döndü oturdu zaten yerine. Al. Çomarlığın yakıtı araya insan girmesi. Girmeyin abi. <gülüyor> Girmeyin ya. Giriyorlar neden giriyorlar biliyor musunuz? Yarın bir gün bizde çomarlık yaparsak bu adam da bizi ayırsın. Biz dayılanabilirim. Hayatınız boş atar. Hayatınız. Hayatınız boş yapmak. Sizin gücünüz anca zayıflara yeter. Sizin gücünüz garibana yeter. Sizin gücünüz dişi olmayanlara yeter. Dişi olmayanları dişleyerek erkeklik yaparsınız. Evet şimdi Mönşangülah baha bağlandık. Hans Bilal'in Çomar yakınıyla konuşacağız. Evet Hans Bilal'in Çomar arkadaşı sen ne düşünüyorsun bu konuda? Arkadaşım her şey ortada değil mi? Arda kardeşimizin başarısını çekemiyorlar işte olay bu. Siyasi sebeplerden dolayı saldırıyorlar Arda kardeşimize. Sizin bu saldırdığınız adam sizin bu futbol oynayamıyor işte böyle kavgalara sarıyor artık dediğiniz adam. Bu adam Barcelona'larda oynamış adam. Bu adam gibi adam 100 yılda bir gelir. Bak 100 yılda bir gelir. Sen hiç gördün mü hayatında Barcelona'da oynayan adam? Barcelona'da yedek kulübesinde. 100 senedir o yedek kulübesi boştu. Şimdi bak bir 100 sene daha o gitti boş kalır. Bir de bak Barcelona'larda oynayan. Yani 4-5 tane Barcelona'da oynamış. Barcelona FC. Barcelona Gücü. Barcelona İdman Yurdu. Rapid Barcelona. Dinamo Barcelona. Bunların hepsinde oynamış adam. Barcelonalarda oynamış adam yani. Boru değil. Bakın bunun gibi adam 100 sene önce mesela Pele vardı. Ondan bir 100 sene önce daha Maradona vardı. Şimdi bize denk geldi çok şükür. İşte bakın Türkiye'ye denk geldiği için böyle bir oyuncu. Bunu çekemiyorlar. Bunu çekemiyorlar kardeşim. Zamanlama malinler değil mi? Daha önce Nihat kardeşimize yapıldı. Şimdi Arda kardeşimize yapılıyor ve tam da Maçkinse'in bize dayatılmaya çalıştığı ancak bizim milli iradeyle Maçkinse'ye karşı koyduğumuz bu CHP zihniyetinin bu batış akşakçılarının bize dayatmaya çalıştığı Maçkinse'ye milli iradeyle karşı koyduğumuz bugünlerde yapılıyor. Teker teker sırayla bakın arkadaşlar bunlar tesadüf değil. Arda kardeşim, Nihat kardeşim, Ahsen kardeşim, Şahan kardeşim, Şafak kardeşim bunlar feraset için Milli savunmamız için çok çok önemli. Bunlar feraset beşlisi. Bunlar ferasetin voltranı. İkisi ayakları oluşturuyor. ikisi kolları oluşturuyor. Arda da kafasını oluşturuyor. Artık bu tür konuları değerlendirirken siyasi kimliğinizi bir yana bırakıp tamamen tarafsız ve subjektif bir şekilde olaylara bakmanızı tavsiye ediyorum size. Yok efendim neymiş? Hastaneye gitmiş de orada silahla ateş etmiş. Ya arkadaşım Gitmiş orada bir kadına yürümüş gayet medeni bir şekilde. Daha sonra ne oluyor? Başarısızlıkla sonuçlanıyor bu yürümesi. Şimdi insanlar, insanlar Arda kardeşimin erkekliğinden şüphe etmez mi? Etraftakiler ya bu adam yoksa erkek değil mi? Bu adam yoksa heteroseksüel mi? Bu adam yoksa sokaklarda heteroseksüellik mi yapıyor? Maazallah pasif heteroseksüellik mi yapıyor diye sormaz mı? Şimdi bu arkadaşımız erkek olduğunu nasıl kanıtlayacak? Tabii ki silahını göstererek. Tabii ki silahla ateş ederek. Bir insanın erkek olduğunu kanıtlaması na nasıl olabilir? Yani çıkarıp adam şeyi mi sallasın ha? Nasıl olacak? O silahı kameraya gösterecek, sıkacak böyle ki erkek olduğu anlaşılsın. Anlatabiliyor muyum? Bunlar önemli şeyler. Kim erkek? Kim homo sapiens? Bunlar anlaşılsın. Ayrıca bakın, bakın. Şu detaya dikkatinizi çekerim. Çok güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım dediği kadının... O esnada kocası yanında değil. Orada tuvalete gitmiş artık? Nereye gittiyse o esnada yanında değil. Şimdi sen nereden bilecek? Sen yolda kocası olmayan bir kadın görsen sarkındalık etmez misin? Sana soruyorum. Sevgili vatandaş halk Recep kardeşim. Sevgili Kinya amca. Sen yapmaz mısın? Yanında kocası olmayan. Yani yanında kocası olmayan. Kadına neymiş efendim sarkındalık. E kocası niye yok? Senin karına... Senin kız bacına yok yanlış olacak. Nasıl toparlayacağız? Senin kız bacına yapsalar iyi mi olur? Olmaz. O yüzden işte pedagojik olarak bakın Akit'in son çalışması bu. Akit'in son çalışmasına göre pedagojik olarak kadınlar yanlarında kocalığıyla gezmek zorundalar. Yoksa bu tür yanlış anlaşılmalar çıkabilir. Bakın Akit'in son çalışmasına göre ne bulmuşlar biliyor musunuz? Bizim bu Mönşenk Lahbaht'a Onlar da artık uyanıyorlar. Biliyor musunuz? Şu an açın Almanya'da batıda hani o sizin çok modern medeni deniz batıda açın kanunlara bakın. Kadının sokakta yalnız gezme zorunluluğu diye bir zorunluluk yok. Böyle bir zorunluluk yok. Adım adım bakın tabi bizim daha gerimizdeler de adım adım bize yaklaşıyorlar. Daha sonra mesela kocasıyla gezme zorunluluğu gelecek. O Daha sonra. Evet Arda kardeşim sana da Yemen kalkanını tavsiye ediyorum. Erkeksi bir görünüme sahip. Şimdi bunu... Alıp boynuna taktığın zaman artık silah falan sıkmana gerek yok erkek olduğunu kanıtlamak için. Çünkü o erkeksi görünüme sahip Yemen kalkanını görünce ooo bak boynunda erkeksi bir kolye taşıyor. Demek ki bu erkekmiş derler. biliyor muyum? Ayrıca zaten ilk başta bu tür belalardan seni korur. Belki de boynunda o Yemen kalkanı olsaydı kadın bekar çıkacaktı. Evet teşekkür ediyorum bana söz verdiğin için. Sendeyiz Efe kardeşim. Evet konuyu kapatmadan önce ben de bir şey eklemek istiyorum. Herkes demiş ya yani savunma lafı kadının kocası olduğunu bilmiyordum. Öteki de diyor nasıl bilmez işte bizim evliliğim. Ya kimse de şunu demiyor. Adam kendisi evli. Kendisi evli olduğu halde bir kadına böyle bir laf söylüyor. Biliyorum bazı insanlar yapabiliyor bunu. Bazı insanlar geniş. Buna da işte flört etmek falan diyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu bence tek başına boşanma sebebi olmalı. Tabi bunlar hiç umurlarında olmayacaklar Kocamdır yapar gözü dışarıda olabilir vesaire denecek geçilecek ama Çok garip bir olay değil mi kimse bunu konuşmuyor bile tartışmıyor bile Neyse ki ben ünsüz olduğum için yani Arda'ya göre bayağı ünsüz olduğum için Bu konuyu söyleyebilirim daha ünlü olsaydım söyleyemezdim neden Çünkü o zaman işte benim karımı karıştırdı benim aileme dil uzattı falan der Abi ben gerçekten bunu merak ediyorum gerçekten merak ediyorum yani Kimseye dil attığım falan yok Neden kimse bunu sormuyor? Adamın karısı olduğu halde neden başka bir kıza böyle bir şey diyebiliyor? Veya bu normal bir şey mi? Bana mı garip geliyor? Sizin eşiniz bir erkeğe veya bir kadına Çok güzelsin veya çok yakışıklısın Evli olmasam seni kaçırmazdım dese Ne yaparsınız? Benim için boşanma bitti Ben boş boşanırım yani bitti Belki şunu diyor olabilirsiniz O kadar işte 7-8 seneyi çöpe mi atarsın? E, zaten 7-8 senede Böyle bir şeyin olmayacağına ben emin oldum. <gülüyor> böyle bir şeyin olmayacağına emin olduğum için he, böyle bir şey olursa demek ki ben tanıyamamışım yani. Aynı şekilde ben yapsam ve beni boşasalar kesinlikle haklılar. Ben bir kıza böyle bir laf söylesem beni boşasalar kesinlikle haklılar. Tabii bu diğer tarafın ifadesi Arda'da namus meselesi değil diyor. O yüzden bu lafı kesin olarak söyledim söylemedim onu da bilmiyoruz ama sonuçta haberlerde söylendiği varsayılıyor ve buna rağmen kimse soru sor, bunu sormuyor yani. Bana en garip gelen noktalardan birisiydi bu. Her neyse. Evet gelelim haftanın EFI bir köşesine yani Patreon üyesi sorusu köşesine. Naberaybi isimli bir arkadaşımızdan geliyor soru. Naberaybi tek kelime ama. EFI merhaba. İleride memur olmak isteyebilirim. O yüzden ismimi okumazsam memnun olur. Aa okuduk ama. Ama soyadım belli değil. O yüzden yırttım merak etme. Kıllığını soyadını da okuyacağım. Naber Aybi Arslan Yürek isimli yaşayıcımızdan geliyor. Evet ne demiş Naber Aybi Arslan Yürek? Soruma gelecek olursak ben dinci insanların yoğun olduğu küçük bir şehirde doğup büyüdüm. Deyip ondan sonra baya baya uzun bir şekilde neden dinci? Evet tam dinci anladık abi. Soruyu bulmaya çalışıyorum bir saniye. Daha sonra üniversiteye gitmiş. Orada da dinci bir yerden geldiği için kızlarla konuşmayı doğru düzgün bilemediği için orada da kız arkadaş bulamamış. Üniversite bittikten sonra çalışmak için Türkiye'den ayrıldım. Doğduğum dinci şehirden ayrılalı yıllar oldu. İlişkilerin son derece normal olduğu, tek gecelik ilişkilerin sıradanlaştığı bir şehirde yaşıyorum. Ancak o dinci şehirden bana miras kalan kızlara yakınlaşamama problemini yine de çözebilmiş değilim. Açıkçası geriye dönüp baktığımda üniversitede bu problemi aşabilirdim. Ama Türk kadın arkadaşlar konusunda senin de şikayet ettiğim ve benim de katıldığım konulardan dolayı aptalca bir ilişkim olacağına olmasın daha iyi düşüncesindeydim. Yaşım belki bazı şeyleri atlatmak için geç bir yaştır ama bu konuda bana söyleyeceğin, tavsiye edebileceğin bir şey var mı diye sana sormak istedim. Okuduğun için teşekkürler, hoşça kal. Evet, toplumumuzun kanayan yarası kızlarla tanışma özürlü olmak. Bunun birinci sebebi senin söylediğin gibi birçok şehirde şu akitin pedagojik olarak doğru olması gereken ayrı ayrı erkekler ayrı kızlar ayrı eğitim görsün kardeşim. Harem'lik selamlık İnsanların okumasından ve yaşamasından dolayı kızlara uzak kalmak. Karşı cinsi sadece kendi kafanda canlandırdığın şekilde görmek. O yüzden de cinsel obje olarak görmek. Küçüklükten beri bir arada yaşamadığın için, konuşup iletişime geçemediğin için kızlarla nasıl konuşacağını bilememek. Bu sadece bundan da kaynaklanmıyor tabii. Karışık yaşanılan yerlerde de yaştan kaynaklanan işte hoşlandığı kızı rahatsız etmek. <gülüyor> i̇şte hoşlandığı kızla dalga geçmek Hoşlandığı belli olmasın diye Sanırım sen o yaşı geçmiştin Üniversite mezunu olduğuna göre o yaşı geçtin herhalde İkinci sorun da şu Tecrübesiz insanların Sağdan soldan bilgi almaya çalışması Sonucu çomar insanların da Kendini womanizer Sanması kendini playboy sanması Sonucu saçma sapan yalan yanlış Öğütler vermesi Abi piç olacaksın Abi işte Sigarayı bak şu şekilde yapacaksın. Abi kızlara köpek çekeceksin. Abi altında araban olacak. Araba olmazsa olmaz. Şimdi bu tavsiyeler belirli bir kesime uygulanabilir, belirli bir kesim için doğru olabilir. Ancak bizim için hiçbirisi doğru değil. Gerçekten bu adamların söylediği gibi işte şöyle çok artist bir şekilde sigara çekiyor veya o bu yaşa gelmiş sigara içmiyor bu daha çocuk kafasında olan veya arabası olmayan erkeklere Bakmayan, onları arka plan olarak gören. Ya da piçlik yapanları seven. Tabii ki bu tür kızlar da var. Ancak bunlar zaten bizim işimizin olmayacağı insanlar. Tabii belki şunu da düşünebilirsiniz. E olan o zaman belki de hiç kız kalmayacak. Hepsi böylesine olacak. Sap mı kalacağım? Yani hepsi böyleyse çevrende. O zaman sap kal. Çok önemli değil. Ancak birinci kural. Kendinden ödün verme. Sen kendin ol. Kendini geliştir. Seni takdir edecek... Ve de seveceğin, beğeneceğin bir kız bir yerlerde mutlaka var. Önemli olan onu bulması. Önemli olan kendi yakın çevrendeki kızlara yaranabilmek için olmadığın birine dönüşmeye çalışmak değil. Eğer bunu yaparsan hiçbir zaman mutlu olabileceğin bir ilişkin olmaz. Senden daha çomarı gelir, senden daha zengini gelir. O kız arkasına bakmadan bir bahane uydurur, senden ayrılır ve gider. Belki şunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu adam gençliğimin büyük kısmını sap olarak geçirdim diyor. O zaman bize nasıl öğüt verebilir? Çünkü ben de ulan şimdiki aklım gençken olsaydı diyenlerdenim. Son zamanlara doğru medeni cesaretimi, insanlarla konuşma stratejilerimi, tanışma ve etkileme stratejilerimi iyi kötü geliştirmiştim ve son zamanlara doğru kendimin çok üst ligi olduğunu düşündüğüm, çok ulaşılmaz olduğunu düşündüğüm kızlarla çıkmaya başlamıştım. Ama sonra gençlik bitti. <gülüyor> Evlenme yaşına geldik. O yüzden faydalı bazı şeyler söyleyebileceğimi düşünüyorum. Acele etmenize gerek yok arkadaşlar. Hemen bir an önce olsun diye düşünmenize gerek yok. Şunun gibi düşünün. Bazı insan hayata erken atılmak ister. Para biriktireyim der. Lise mezunu olur olmaz bir iş bulur. İyi kötü. Sen okumaya devam edersin. Üniversite okursun. O arkadaş sen üniversite mezunu olana kadar iş tecrübesi edinmiş olur. Sen daha yolun başında olursun. Ama Bu şu demek değildir ki sırf hayata erken atılayım diye beğenmediğim bir işe girmen lazım. Hayır değil neden? Çünkü sen de o sırada üniversite okumuş oluyorsun. Ve belki de eğer o esnada kendini yeterince geliştirdiysem, yeterince becerim varsa 4 sene sonra belki de o işe erken başlayan arkadaşından daha yüksek bir maaşla hayata atılıyor olacaksın. Başka bir deyişle bu iki stratejiden ikisi de haklı olabilir. Hayata erken atılmak, işe erken başlamak veya kendini geliştirmek. Senin için uygun olanı hangisiyse. Çevrende hoşuna giden kız arkadaş yok. Sırf tecrübe olsun diye kız arkadaş edinmene gerek yok bence. Çünkü avazanlık da aslında büyük bir enerji. Büyük bir enerji potansiyeli. O enerji potansiyelini kendini geliştirmek için kullanabilirsin. Anlatabiliyor muyum? İngilizce öğrenmeye kasabilirsin veya herhangi bir spor dalında kendini geliştirebilirsin. Bu neden önemli? Tabii ki önemli arkadaşlar. İngilizce bildiğin zaman sana çok fazla kapı daha açılacak çünkü çok fazla daha insanla tanışma şansın olacak. Herhangi bir spor alanında kendini geliştirmek ne de önemli. Çünkü trekkingçi oldun, trekking gruplarındaki kızlarla tanışabileceksin. Bisikletçi oldun, bisiklet grubundaki kızlarla tanışabileceksin. Ve arkadaşlar şu çok önemli. Nasıl bir kız arkadaş hayal ediyorsanız tanıştığınız yerde ona göre olacak. Sen kendin gibi. Okumayı seven, araştırmayı seven, kafasını çalıştıran, çok fazla böyle içip sıçmayan, parti görme modunda takılmayan, hayatını, vaktini buna harcamayan sürekli veya gold digger olmayan, sürekli işte erkek arkadaşın bana para harcasın kafasında olmayan, hırt olmayan bir kız arıyorsan, şimdi gece kulübünde bulma ihtimali bunu daha düşük. İmkansız değil ama daha düşük. Kızlar için de ben bunu diyorum ya, abi niye benim tanıştığım erkekler hep salak çünkü, e, abi git kütüphanede tanış o zaman. Yani sen kendin kitap okuyan biri ol, kütüphaneye git gel, orada tanış ondan sonra. Ama sen gidiyorsun gece kulübünde tanışıyorsun. Şimdi orada tanıştığın adamın sınırı belli, potansiyeli belli. Zar atıyorsun, o zarın düşük gelme olasılığı yüksek yani. Yüksek gelme olasılığı da var ama düşük gelme olasılığı yüksek. Kısacası arkadaşlar, nasıl birini düşünüyorsanız tanıştığınız ortam da o olacak. Ki zaten sizde bir şey olduğu zaman o kendi kendine bir karizma getirir. Bana soracak olursanız karizma nedir? Bence karizma bazı konularda ustalık sahibi bir insanın kendine olan özgüvendir. Herhangi bir konuda ustalık sahibi değilse, herhangi bir konuda usta değilse o anca şekille karizma yapmaya çalışır. Boş karizmadır. Bundan kaçının arkadaşlar. Bu belki kolay yol gibi gözükebilir. Kendimi geliştireceğime bir siyah beyaz ağzımda sigara olan fotoğraf yaparım aynı şey. Belki kolay gibi gözükebilir ama... Siz eğer sadece kapağı olan boş bir kitapsanız sizin bulacağınız kişiler de boş kitapları kapağına aldanıp alacak boş kafalı insanlar olur. Kısacası en önemli nokta idealinizdeki kızla tanışmak ve onunla konuşmak ve bir ilişki başlatmak ve yürütmek için bence en önemli nokta o kişiyle aynı ortamda bulunmak. Bu çok zor çünkü. Gerçekten zor. Benim gençliğimde chat siteleri falan vardı. O her şey gelişti diyorduk. Ama şimdi onlar daha leş. Fiziksel olarak aynı ortamda bulunmaya çalışmak daha kolay. En azından kim olduğunu gösterebiliyorsun. Danıştığın kişinin travesti ya da çıkma ihtimali %90 olmuyor. <gülüyor> aynı ortamda bulunabilmek neden çok önemli? Çünkü arkadaşlar henüz çözemediğim bir olay. Hepinizin bunu yaşadığını biliyorum. Ben de gençken bunu çok yaşardım. Yolda yürüyorsun. Öyle bir kız görüyorsun ki aşık oluyorsun abi kıza. Çok çok güzel diyorsun. Ama kız geçiyor, gidiyor. Ne yapacaksın? Nasıl tanışabilirsin? Her gün aynı yerden geçerse tamam. O zaman belki bir plan kurabilirsin kafandan. Yani isterseniz o konuda da beyin fırtınası yapalım. Aynı ortamda değilsin. Yolda yanından geçiyor veya otobüste görüyorsun. Çok kısa bir zaman dilimin var tanışmak için. Ne yapılabilir? Çok zor. Belki şunu yapabilirsin. Eğer şanslıysan, birkaç kere gördüysen eğer, çaktırmadan takip edersin abi sapık gibi. Nelerden geçtiğine bakarsın, neler yaptığına bakarsın. Ondan sonra neyle ilgileniyorsa sen de benzer bir ilgi alanı edinirsin. Atıyorum her gün aynı burgerciye gidiyorsa sen de oraya gidersin tesadüfen gidiyormuş gibi. Orada otururken bir tanışma bahanesi uydurmaya çalışırsın. Çok zor farkındayım ama imkansız değil. Onu size bırakıyorum. Ben o konuda yetersizim yani. Ben o konuyu çözemeden evlendim. Şimdi gelelim aynı ortamdaki kıza yürümeye. Ben bunu hep satranç oyunu gibi düşünüyorum. Satrancın kuralı, girişken bir oyun açılışı, atak bir oyun açılışı, sabırlı bir oyun ortası ve aşırı iyi her hamlesi hesaplanmış bir oyun sonu. Kural 1. Aslında çok doğal bariz bir kural olması lazım. Ama birçok kişinin bunu bilmediğini görüyorum. Tanıyor olmadığınız bir kişiye direkt yazmayın. Okuldasın, aynı sınıftasın veya farklı sınıfta henüz arkadaş değilsiniz, henüz muhabbetiniz. Arkadaşlık noktasına kadar gelmemiş. Sadece belki merhabanız var. Belki o da yok. Direkt gidip benimle çıkarmasın diye sormayacaksın abi. Bazı insanlar şunu düşünüyor. Yeterli kadar kişiye sorarsan bir tanesi olur. Hayır. Hayır abi. Önce normal arkadaş olarak başlayacaksın. İş yerinde de aynı şekilde. Tabi iş yerinde artık benimle çıkarmasın denmiyor da. Doğru düzgün muhabbetin olmayan birisine seni kahve içmeye götürebilir miyim? Seni sinemaya götürebilir miyim? Sinemaya gidelim mi? Hayır. Önce... Bildiğin herhangi bir arkadaşın gibi muhabbetin olabilecek. Yani kız seni gördüğü zaman tedirgin olmayacak noktada olman lazım. Önce o açılışı yapman lazım. Girişken açılış dediğim bu. Ötesini düşünme. Bir de zaten şu var. Konuşmaya başladın belki de hoşlanmayacaksın. Dışarıdan güzel gözüküyor ama konuşmaya başladığı zaman çok salak gözüküyor. Sen kıza cinsel obje olarak yani bizler kızları cinsel obje olarak bakmadığımız için konuşabilmen de lazım. Veya konuştuğu zaman of gene salak konuşuyor ya. Dememen lazım. Ve bir şey daha söyleyeyim. Sadece yazdığın, sadece yürümek istediğin kızlara da değil. Çevrendeki, ortamındaki kızlarla bu şekilde rahat olarak konuş. Arkadaş ol onlarla. Yazıyor olmana gerek yok. Bu önemli. Normal kız arkadaşların olsun. Yani kız arkadaş değil de kız olan arkadaş. Kız kankiler. Bunlar da olsun. İlla yazıyor olmana gerek yok. Çünkü birine yazdığın zaman onlar sana çok yardımcı olur. Tanıştırma açısından yardımcı olabilirler. Kızlar ortak arkadaşları olan erkeklerle tanışmaya çok daha müsait olurlar. Ve aynı zamanda da kızlarla konuşurken biraz daha rahat konuşmayı yani medeni cesareti öğrenmiş olursun. Bu çok önemli. Çok çok önemli. İlla böyle birlikte gezdiğin, birlikte sinemaya gittiğin kız kankilerden bahsetmiyorum. Muhabbet ettiğin, şakalaştığın bu şekilde. O yüzden bu ilk aşamada bu kız güzel değil. Ben bu kızla çıkmak istiyorum. İsteme. Bunu hiç düşünme. Normal arkadaş edinir gibi arkadaş edineceksin. Bu girişken başlangıç dediğimiz olay. Bunun bir de devamı var. Şu konuda sıkıntılısınız değil mi? Friend zone. Friend zone'a girmek. Yani kanki gibi başladığın zaman şunu düşünüyorsun. Kız beni kanki olarak görürse ve gerçekten de öyle bir noktadan sonra artık ben o kıza yazamayabilirim. Friend zone'a beni atabilir. Arkadaş bölgesi. Beni arkadaş bölgesine atarsa oradan nasıl çevireceğim? Oradan arkadaşlıktan bir ilişkiye nasıl geçeceğim? Herkesin bu konuda bir taktiği var. Benim taktiğim işe yaradı. İşe yarıyor olduğunu düşünüyorum. Bir süredir bir kızla konuşuyorsun. Artık arkadaş moduna da girdin. Bir sonraki adıma geçmek istiyorsun. Öncelikle bundan emin misin? Yani konuştuğun kızla. Kız salak değil. Gerçekten kafa birisi. Gerçekten devam etmek istiyorsun. Buna emin misin? Buna eminsen eğer. Ve tabii ki erkek arkadaşı olmadığında öğrenmiş oluyorsun o esnada. Efe Aydal yöntemi... <gülüyor> Muhabbetin arasında sanki çok normal bir şeymiş gibi kızdan hoşlandığını belirtti. İstersen mesajlaşırken olabilir bu, istersen konuşurken olabilir. Ne demeye çalışıyorum örnek vereyim. Kız diyor ki mesela Aa, bana kötü bir şaka mı yaptın yoksa falan diyor. Sen de cevap olarak hayır hoşlandım birine böyle bir şey yapmam diyeceksin. Sonra kız tabii anlamayacak, <gülüyor> salaya yatacak. Ne, nasıl yani? Sen benden hoşlanıyor musun? Yani anlayamadın mı? Ben anladığını sanıyordum. Bu sefer de sen salağa yatacaksın. Bunu söyleyeceksin bu inception Inception noktası arkadaşlar Inception nedir? Başlangıç O fikri ona bırakıyorsun O noktadan sonra artık ikinci aşamaya geçiyoruz yani Sabırlı bir orta oyun Hatta konuya biraz daha sağlam girmek istiyorsanız Gerçekten aşıksanız kıza Ona da bilir gerçekten aşıksanız Onu da söyleyebilirsiniz Aşık olduğum birine bunu yapmam Nasıl yani bana aşık mısın? E şimdiye kadar anlamamış mıydın? Ben anladığını sanıyordum Diyeceksin. Ama olay ne biliyor musun? Yani sabırlı orta oyun dediğim Tavırlarını değiştirmeyeceksin Gene arkadaş gibi devam edeceksin Eğer kız sana boş değilse Mutlaka onun tavırlarında bir değişiklik olur Mutlaka Sen bunu zaten anlamış olursun Onun da senden hoşlandığını anlamış olursun O zaman işte çok rahat bir şekilde Sinemaya gitmek ister misin Veya kahve içmeye gitmek ister misin Hayır eve gitmek ister misin değil <gülüyor> Hayır ev değil <gülüyor> Ev değil abi <gülüyor> Eğer ki kız sana tamamen boşsa Kızın tavırlarında hiçbir değişiklik olmaz. Hiçbir değişiklik olmaz ama. O zaman da arkadaş gibi devam edeceksin. Daha yürümeyeceksin artık yani. Diyorum ya bu noktaya geldiğin zaman yani kıza bu şekilde açıldığın zaman önceden tanışıyor olmuş olmanız, arkadaş olmuş olmanız bu yüzden önemli. Çünkü çok az bir kıza bunu söylersen kız seni tanımadığı için karşılık vermez. Bu noktaya işte gelindiği zaman başarılı olabilmek için oyunu inşa etmek. Bol bol konuşacaksınız kızla. Muhabbet edeceksiniz. Bu noktaya gelmeden önce yani. Veya bu noktaya geldikten sonra da muhabbet edeceksin. Havadan sudan muhabbet de tabii olur ama daha da önemlisi ortak ilgi alanınızı yakalayacaksın. Ve ortak ilgi alanınızdan yürüyeceksin. Kız ise mesela anime ile ilgili konuşabilirsin gibi. Zaten çok büyük ihtimalle kız da sana karşı boş değilse o da ilişki konusunda konuşmaya başlar. Ve o noktada artık konuyu oraya getirirsin ve belki bir ilişki sahibi olursunuz. Bence en sağlıklı ilişki İlişki derken arkadaşlar ilişki yani. <gülüyor> Düzeyli ilişki anlamında söylüyorum. Diğerini burada bana söylettirmeyin yani. Artı 18'e girmeyelim. Neyse tek bir şey söylüyorum. O konuda karşındakini daha fazla düşün. Kendini daha az düşün. Hatta kendini hiç düşünme. Karşındakini daha fazla düşün. Çünkü birçok erkek bunu düşünmez. O yüzden sen bunu yaparsan eğer kralsın. Evet taktiklerimiz bunlar. Bir de sağlıklı bir ilişki yürütmek için Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Aslında onunla da ilgili konuşulacak çok şey var ama çok kısa bir şey söyleyeceğim. Altın kural ne kılıbık ol ne de çomar ol. İkisi de kötüdür. İkisinin ortası. Sen zaten kendine güvenen bir insansan ne aman kızı elimden kaçırmayayım her istediğini yapayım canım cicim diyeyim dersin. Ne de kendine güvensizliğinden dolayı oraya çıkma onunla konuşma oradan dışarıya bakma şunu giyeceksin şeklinde dayatırsın. Yine aynı şekilde iletişiminin sağlıklı kurmaya çalış. Yani o sağlıklı iletişim kızı tavlayana kadar değil. Esas sonrasında başlıyor. Yaptığı bir şeyden rahatsız oluyorsan yaptığı bir şey yapmasını istemiyorsan güzellikle söyleyeceksin. Ve şu arames kafası da olmasın arkadaşlar. İşte o olmazsa yaşayamam. Ondan ayrılırsam yaşayamam. Yaşarsın abi çatır çatır. Senden ayrılırsam ölürüm diyen bir sürü insan gördüm ben. Bana değil de <gülüyor> birbirlerine diyorlardı. Valla ayrıldılar. Hiçbiri de ölmedi. Bu kafada olursan O olmazsa yaşayamam. Ondan ayrılırsa Hayır. Şunu diyeceksin. Olmazsa ayrılırız. Ne yapalım? Evet sanırım. Yine toplumumuzun kanayan yarısı olan nörtlerin kızlarla tanışamaması sorununa parmak basmış olduk. Size iyi aşklar. Ve yine geçen haftanın gündeme bomba gibi düşen haberlerinden bir tanesi. En çok istek alan haberlerden bir tanesi. Rahip Brunson'un veya papaz Brunson'la diyorlar. Pastor. Paster'ın tam Türkçesi hangisi bilmiyorum. Papaz olabilir. Salınması. Haberi yanlış okumadıysam beraat verilmemiş. 3 yıl hapis veriliyor. Biraz daha yatması gerekiyor. Ancak tahliye ediliyor ve yurt dışı yasağı kaldırılıyor. Öyle olunca da yurt dışına gidiyor. Yani Türkiye'ye geri gelirse gene hapse girme ihtimali var gibi gözüküyor. Ama tabii gelmeyecek. <gülüyor> Önce haberi okuyalım. Daha sonra da bizim mahalledeki uzun abi ne demişti onu hatırlayalım. PKK ve FETÖ'ye Casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası ile yargılanan papaz Andrew Craig Brunson hakkında karar çıktı. Mahkeme rahip Brunson'un ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırdı. Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Brunson karar sonrası akşam saatlerinde Aksancak'taki evine geçti. Allah Allah. Alsanca'yı biliyordum da Aksancak komşusu herhalde. Reuters'ın geçtiği habere göre askeri uçakla ABD'ye gidecek olan Brunson'un, pardon Brunson'ın, Branson diye okunuyor halde. Branson'ın geç saatlerde de evinden gelen bir fotoğrafta hazırlanmış bavullarıyla telefonda konuştuğu gözüküyor. Saatler 21.40'ı gösterirken de Rahip Brunson İzmir'deki evinden ayrılarak havalimanına doğru yola çıktı. Maryland'deki hava üssüne cumartesi günü geleceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Branson'ı ...Beyaz Saray'da kabul edecek. Savcı Brunson hakkındaki... ...adli kontrol kararının kaldırılmasını... ...ve örgüte üye olmaktan... ...10 yıla kadar hapis talep etti. Mahkeme heyeti Brunson'un... ...tahliyesine karar vererek yurt dışı çıkış yasalarını... ...kaldırdı. Ayrıca Brunson'a... ...3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Avukatı temize gideceğiz... ...demiş. Orada düzeltebileceğimize... ...inanıyoruz demiş. Askeri uçakla gidecek. İlginç. İzmir Alsancak'taki evinde diyor... Bizim buralardaymış lan adam. <gülüyor> Benim hemşirimmiş adam haberim yok. Yüzde yüz yolda görmüşümdür ha yanından geçmişimdir yani. Daha önce neredenmiş, ona bir de bakalım. Ocak'ta 43. Muhtarlar toplantısında Amerika'ya Fethullah vermiyor diye şunları söylemiş. Bizim mahalledeki uzun boylu bir abi. Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet'in çömez devleti, ne 1970'lerin... 1990'ların güçsüz ülkesi var Artık karşınızda Cumhurbaşkanının dağın muhtarına kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş 2053 ve 2071 viz ha 2053 bak ben diyordum ya 2453 diyebilirler diye 2453 de bence Bence 2453'te 2053 ve 2071 vizzyona inanmış bir millet var dedi Amerika'nın FETÖ terör örgütü ele başını vermediğini belirterek sen bunu vermiyorsan bundan sonra sen bizden herhangi bir teröristi istediğiniz zaman bu ne ya? Sen bizden herhangi bir teröristi istediğiniz zaman bu şey gibi oldu. Sizde mini etekle bas bas bağırmayacaksın. Neyse sen bizden herhangi bir teröristi istediğiniz zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın açıklamasında bulundu. Nadan'ı terk etmedin, yaranı arzularsın diye. Evet, biz nadan'ı terk ettik, işte yaranı bulduk. Farkımız bu. İşte yaranı bulduk. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. Sıkıntıları orada. Pardon, uzun bir gülme molası vermem gerekti. Ya arkadaşım ne kadar cahilsiniz. Biz onu... Acılık da verdik. Kendi rızamızla verdik. Ortada bir zorlama yok yani. Bir kendi rızamızla verdik. Yoksa yani bu mini podcast'in adını da böyle papaz kaçtı gibi mizahi bir şey koyacağım. Tam Yılmaz Özdil köşe yazısı başlığı gibi olsun. Okumadım belki de aynısını koymuş olabilir ha. Gerçekten bakmadım yani. Evet yorumlanacak çok bir şey yok arkadaşlar. Bin kere söyledik zaten. Bizim dayılığımız sadece bizim... Sınırlarımızın içinde ve bizim sınırlarımızın içinde olmakla kalmayıp sadece bizim vatandaşlarımıza Bununla ilgili yorumlanacak bir şey varsa Onu da Yılmaz Özdül yazısı gibi yorumlayayım isterseniz Papaz kaçtı Önce terörist dediler Sonra FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı Rahipti İzmir seviyor Türkiye'ye aşık oluyordu Sen casussun dediler Daha sonradan Trump bir konuştu Dolar fırladı Türkiye'ye yaptırımlar gelecek dedi Bizimkiler apar topar rahibi serbest bıraktı. E şimdi sorarım size casus değilse neden içeri aldınız casussa neden serbest bıraktınız? Nasıl güzel oldu mu arkadaşlar? Güzel yorum. Aralardan da boşluk koyarım. Evet seviyorum ya ben birçok kişi tepki gösteriyor Yılmaz Özden'in o. Üslubuna benim hoşuma gidiyor. Madde madde böyle. Rahat aralarda satır araları falan var. Rahat görebiliyorum yani. Ya para verip kitabını almam o ayrı de. Kitabı da öyleyse yani. Kağıt israfı. Köşe yazılarından kitap yapıyor ya. Benim tek anlayamadığım şu arkadaşlar. O 3 seneyi ne suçundan vermişler? Çünkü abi gazetede birkaç yere baktım söylemiyor. Siz biliyor musunuz? FETÖ ile bir ilgisim var. PKK ile bir ilgisim var. Neden söylenmiyor? Yani o 3 yıl hapis ne? Bir de şeyi düşünemiyorum. Yani ne olunca sadece 3 yıl oluyor? FETÖ ile el sıkışmak 3 yıldan mı başlıyor? Yani ne yapmış bu adam 3 yıllık? O da yazmıyor. Bilen varsa söylerse sevinirim arkadaşlar. On harcını aslında söylenecek çok şey var ama Ne söylesek tekrara düşeriz gibi geliyor Çünkü buna benzer o kadar çok olay yaşıyoruz ki ilk başta atar gider böyle yurt dışına Sen şunu yapamazsın Yap da görelim Adam mısın sen bilmem ne Abi çatır çatır istediği her şeyi yapıyorlar Birçoğunu unutuyoruz ben de unutuyorum ha Demek ki benim özel güçlerim azalıyor 3-4 sene öncesini unutma Çünkü şunları hatırlıyorum en azından İşte bir ara Fransa şaşırma sabrımızı taşırma diyorduk Ondan sonra kriz çözüldü Kendi kendine çözüldü. Sonra yanlış kanallarda Fransız başbakanı özelden aradı özür diledi falan dediler. Gizlice böyle aradı özür diledi. Ondan sonra Mavi Marmara'yı biliyorsunuz. Önce hesabı sorulacak dendi. Ondan sonra bana mı sordunuz giderken dendi. Ondan sonra bir süre sonra durduk yere Amerika'ya asker lazım olunca İsrail geldi özür diledi. Dünya önümüzde diz çöktü. Bizimkiler ne zaman uyanacak acaba? Ve bunu söyleyen insanlar yani benim gibi insanlara da Vatan hain diyorlar. Sen Türkiye düşmanı mısın? Hangisi Türkiye düşmanlığı? Olduğun noktayı olduğun gibi bilmek mi? Kabullenmek mi? Çünkü bir sorunu çözmek istiyorsan önce o sorunun varlığını fark etmen lazım. Ya da böyle bir sorun yokmuş gibi. Her şey harika. Dünya bizim önümüzde diz çöküyor. Bu çok klasik bir olay ki. Yani böyle bir kriz yaşandığı zaman adım adım ne olacağını biliyorsun. Bir, salacaklar. O net belli. İki de yanlış kanallar çıkıp diyecek ki İşte Trump çok yalvardı, çok ağladı. Bizimkisi ona acıdı. Özelden arayıp abi köpeğin olayım dedi. Biraz hayal gücünüzü kullanın ya. Biraz yeni bir şeyler söyleyin yani. Bak ben size öğreteyim. Şimdi o şey demiş olsun. Fethullah vereceğim demiş olsun. Fethullah vereceğim siz de bana rahibi verin demiş olsun. Biz de onu yollayalım. Ondan sonra o da sözünden dönmüş olsun. O zaman ne olur? Suçlu dış mihraklar olur. Ve işin ilginç yanı, Geçen seçimde de yine çevredeki... Dayılar amcalar bunu söylüyordu işte dünyaya kafa tutabilen lider yumruğunu vurabilen lider dünyaya diklenebilen lider şimdi bir daha seçim olsun şu olaylar yaşandı ya bir daha seçim olsun yine yani aynı lafı söylerler ne olacak ki iki tane atar gider yapsın işte muhtarlar toplantısından Amerika'ya sallasın iki tane bizimkiler de hemen o dünyaya diklenebilen lider diyorum ya herkes lider asıl niye bu insanları lider gibi görüyorlar kendileri de öyle olduğu için Artısıyla eksisiyle karakter olarak çok yakın oldukları için onlar da kendi hayatlarında böyle olduğu için Adam kendi hayal dünyasında işte egzoz patlattığı zaman yolda giderken kızlar böyle bakıyor da aşırı hoşlarına gidiyor sanıyor. Yolda şahinle makas atınca kızlar çıldırıyor sanıyor. Öteki adam okumuş birisine böyle işte trafikte falan böyle atar gider yapınca ya da yolda böyle laf sokunca ya da internet üzerinden böyle Bahtarlı bir laf söyleyince bir şey başardığını sanıyor. Bu tür insanları gördüğünüz zaman arkadaşlar neden? Birinci dünya ülkeleri dünyaya hükmediyor. Bunu görebiliyoruz. Çünkü diğer yerlerdeki adamlar zaten durumun farkında bile değil yani. İçinde bulundukları durumun farkında bile değiller yani. Sor kahvedeki dayıya Amerika bizden korkuyor der. Adam durumun farkında bile değil yani. Neyse. Ve son olarak bir rehber daha hazırladım size. Kötü anne baba olmak isteyen arkadaşlara nasıl mükemmel kötü anne baba olunur madde madde onu öğreteceğim size. Unuttuğum noktalar varsa yorum kısmına yazarsınız. Evet sevgili anne babalar gördüğüm üzere bazılarınız çocuklarından nefret ediyor. Hayatını mahvedeyim. Hayatını öyle bir mahvedeyim ki büyüdüğü zaman hayattan soğusun yaşamak bile istemesin. Nasıl maksimum verimli Kötü anne baba olabilirim diye düşünüyorsanız size yardımcı olmaya geldim. Belki birçoğunuz şunu düşünüyor olabilir. Ya kötü anne baba olmaktan kolay ne var ki? İlgilenmem çocuğumla. Bütün gün içerim. Doğru düzgün çocuğuma para vermem. Okula okula yollamam. Hiç dersleriyle ilgilenmem. Kendi giderse gider. Böylece kötü anne... Hayır. Çocuğuyla hiç ilgilenmeyen insanlar bile en kötü anne baba değildir. Neden? Çünkü onların çocukları da bir ihtimal... Güçlü olmayı erken yaşta sorumluluk sahibi. Aynen Shameless'taki çocuklar gibi yani. Shameless'taki çocukları biliyorsunuz. En azından iyi kötü sorumluluk sahibi olmayı falan öğreniyorlar. Yani hiç ilgilenmeyin, hiç umurumda olmasın bile en dip, en kötü anne babalık değil. Aktif olmanız lazım. Yani mükemmel kötü anne baba olmanız için öyle yan gelip yatarak felaket anne baba olunmaz. Aktif olmanız lazım. Şimdi... Neler yapmanız? aldınız mı şey kağıt kalemi çıkardınız mı aferin işte böyle aktif olacaksın. Evet not almaya başlayın. 1. Küçüklükten itibaren çocuğunuz ne isterse alın. Tamam mı ama ne isterse alın. Çocuğunuz okul çağına gelene kadar her istediği şeyin olmayacağını bilmesin. Her istediği şeyi alın. 2. Gene aynı yaşlarda çocuğunuz sanki dünyanın en özel varlığıymış gibi onu şımartın. Böyle kreşe falan koymayın. Çünkü kreşte hani birlikte yaşamayı öğrenebilirler. Paylaşmayı öğrenmeleri gerekebilir. Kreşe falan koymayın. Eğer kreşe koyacaksanız da şu Amerikalıların bazı özel pahalı kreşleri var. Çocukları aşırı şımartan. Onlara koyun. Öğretmenler de öğretmen değil. Pahalı bebek bakıcısı olsun. Yani en ufak bir pürüzde çocuğumuza hayır demen için mi para veriyoruz sana falan diyeyim böyle. Okul çağına geldiği zaman aynı şekilde. Ne isterse alın. Ben şeyi biliyorum mesela. Kavga ediyor. Çocuk kendinden daha büyük birisine küfretmiş. O da onu dövüyor. Babası geliyor. Amca diyor bana küfretti ama. Edecek tabi de erkek değil mi? Küfret evladım. Ben buradayım. Biraz daha küfret. Ha? Ha sen mükemmel bir penis kafalı babasın. Mükemmel. Sana dur. Sana altın penis kafası ödülünü veriyorum. Al. Ah. Aldı mı tak boynuna. Erkeksi görünümüyle. Onda dolaş şimdi. Altında değil zaten. Kandırdım. Sprey boyayla boyamıştım ben onu. Hem de kurşun bazlı. Boynuna gezdir şimdi onu. Kaç oldu? Dört. Bu da gördüğüm mükemmel felaket bir anne baba örneği. Çocuklarının oyununa karış. Çocuğunun oyununa karış ve ne olursa olsun çocuğunun haklı olduğunu savun. Böyle anne gördüm lan. Böyle anne var. Çocuğu hile yapıyor. Saklambaç oynarken hile yapıyor çünkü bazı kurallar vardır. Dik kafalı anne de gelip çocuğunu savunuyor. Aa hayır önüm arkam Samsun sağım, dediğin zaman ama o burada duruyordu ya, yapabilir yalan, yalan söylüyorsun haksızsın yani evet afferin sana haksız yere çocuğunu savun geri zekalı İnşallah çocuğun büyüyünce sarhoş olur seni tokatlar çocuğun büyüdüğü zaman sarhoş olup seni tokatlayınca hiç ağlama hiç sorun kimde deme sorun sende 5 bunu bir iki kişi de değil birçok anne baba da görüyorum aşırı korumacı ol parka gittiği zaman tepesinde bekle İlkokulda da olsa fark etmez. Daha büyük olsa da fark etmez. Oraya adım atma, onu tutma. Evladım benim çocuğumdaydı sıra. Kayma sırası benim çocuğumdaydı. Düşersin, adım atma, ayağa kalkma, oturma. Nefes alma, toz yutarsın. Daha önce de söylemiştim. Bu bizim alışkın olduğumuz bir şey. Sürekli etrafta gördüğümüz bir şey. Genelde anneanne ne anne, anne yapar bunu. Seattle'a gittiğim zaman bir sene bunu görmedim. Bir senenin sonunda tam... Türkiye'ye dönmek üzereyken gördüm ve tahminin hangi dildeydi? Tabii ki Türkçe. Evet neyse sıradaki madde. Kendi inançlarınızı zorla çocuğunuza dayatın. Siz kırsal alanda doğmuş büyümüş olabilirsiniz. Doğru düzgün okula gilememiş olabilirsiniz. Cahil kalmış olabilirsiniz. Hayatınız boyunca çalıştınız çok güzel. Şehire geldiniz çok güzel. Çocuğunuz okusun istiyorsunuz çok güzel. Çocuğunuzu okuttunuz çok güzel. Çocuğunuz artık üniversiteyi Kazandığı bilgisayar mühendisi falan olacak. Sen çocuğuna hala namaz kıl diye zorluyorsun. Şimdi bana gelen mesajların bir bu var. Yani bu kuşak çatışması. Eğitim seviyesi, kültür seviyesi senden daha iyi olan birine kendi inancını zorla dayatmaya çalıştığın zaman ve mahallece baskı veya akrabalarca baskı kurduğunuz zaman o çocuğu hayattan soğutuyorsun. O çocuk belki hayattan kaçmayı düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü görüyor bazı şeyleri görüyor bazı şeylerin farkında. Sizin görememiş olduğunuz şeyleri olabilir fırsatınız olmamıştır okuyamamışsınızdır. Sizin göremediğiniz bazı şeyleri çocuk görüyor. Ve siz kendi ritüellerinizi kendi inançlarınızı zorla bunu görmüş olan çocuğa dayattığınız zaman şöyle düşün. Ben kuyruklu yıldız tarikatına inanıyorum. Kuyruklu yıldız tarikatına inanan herkes kuyruklu yıldızın kuyruğuna binip cennet gezegenine gidecek. Geri kalan herkes de dini ne olursa olsun burada yanacak. Ben şimdi zorla sana dayatayım bunu. Diyeyim ki bir kanun çıkartıyorum abi. Ben ülkenin başındayım. <gülüyor> ülkenin başındayım ben. Kanun çıkartıyorum. Herkes bundan sonra kuyruklu yıldız tarikatına tapacak. Ne dersin? Yani cevap olarak ne? inanıvereyim mi dersin? Aman ne olacak? İnan ha tamam. Sen öyle demiyor musun çocuğun için? Aman ne olacak İnanıver tamam. Sen de aman ne olacak kuyruklu yıldız tarikatına inanıver. Aradaki fark ne? Yani benim sana kuyruklu yıldız tarikatını dayatmamla senin... Üniversiteye giden çocuğuna zorla kendisi istemediği halde namaz kılacaksın, oruç tutacaksın diye dayatma yapmanın arasındaki fark ne? Şunu diyorsun değil mi? Fark şu, senin inancın doğru değil benimki doğru. Öyle mi peki? Bu olay evet çocukların hayattan kaçmasına, intiharı düşünmesine de sebep olabiliyor. Ama onun haricinde sırf aileden kaçmak için böyle saçma sapan kedö türü tarikatlara da katılmasını sağlıyor. Yani senden kaçmak için... O noktada kendisini onaylayan kim varsa onun peşinden gidiyor. İyi ya da kötü. Gel kötü oluyor. Bir madde daha küçüklükten büyüyene kadar bütün sorunlarını sen çözmeye çalış. Sorumluluk almasına izin verme. Şu da çok önemli. Yaptığı yanlışların cezasını çekmesine de izin verme. Mükemmel kötü anne babalığın kurallarındandır. Ne zaman bir hata yapsam ne zaman bir yanlış yapsam nasılsa annem babam halleder diye düşünsün. Kavgaya karışsın, disiplin kuruluna gitsin, hemen araya gir ceza almasını önüne. Ha tabii ki eğlenceyi de unutmuyoruz. Kötü anne babaların da kendilerine özel eğlenceleri vardır. Mesela çocuğun neye sinirleniyorsa, çocuğun neye kızıyorsa, mesela yanına şaplatılmasından nefretmiyor diyor. Komiklik olsun diye yanına şaplat. Sinirleniyorsa bağırıyorsa daha çok şaplat, daha komiklik olsun diye. Böylece çocuğunun büyüyünce psikopat olmasını çok daha kolaylaştırabilirsin. Çocuğun belli lafları duymaktan nefret mi ediyor? Belli hakaret. Onları söyle özellikle. Komiklik olsun diye. Farkındaysanız birbiriyle çelişen bazı şeyler söylüyorum. Çünkü felaket anne baba olmak aslında iki yoldan olabilir. Birincisi benim çocuğum harikadır. Benim çocuğum special snowflake'dir. Benim çocuğum mükemmeldir. Benim çocuğum ne isterse hemen derhal yerine getirilmelidir. Diye olabilir veya tam tersi. O da işe yarar. Verdiğiniz her emeği harcadığınız bütün parayı... Çocuğun başına kakmak ve hiçbir zaman yeterli olamayacağını düşündürmek. Bak bu da önemli. Bu şekilde de çocuğunuzun psikolojisini bozabilirsiniz. En güzeli ne biliyor musun? En güzeli küçükken aşırı üstüne titremek, büyüdükten sonra da diğer türlü aşırı kontrolcü olmak. İşte mükemmel kötü anne babalığın sırrı bu. Ben şeyi hatırlıyorum. Üstün dökmeni biliyorsunuz değil mi? O da gene anne babalara tavsiyeler verirdi. Baya çok kitabı daha çıktı ama benim seyrettiğim... Bölümleri artık eskidi. Bir önceki kuşak anne baba artık onlar. Bence tekrar program çekiyorsa ya da ileride çekerse bir sonraki versiyona geçmesi lazım. Şöyle diyordu çünkü. Çocuklarımız bir şey söylediği zaman sus konuşma sen bilmezsin sen küçüksün diye onları susturmamalıyız. Onlarla iletişim kurmalıyız diyordu. Şimdi o zaten onun boku çıktı Üstün Hoca. <gülüyor> o iş boku çıktı zaten. Şimdi çocuklar konuşuyor. Büyük konuştuğu zaman susturuyor. Of anne ya sen ne bilirsin? Burada oyun parası alarak ben aslında yatırım yapıyorum tamam mı? Öyle çalışarak para kazanmak falan geride kaldı ya. Dinozor musunuz siz? Bak ne diyorlar. Hiç çalışmadan 7 milyonluk uçağa binmişler. Bak nasıl oluyor bu iş? Youtube'dan. Youtube'dan zengin olmanın yolları var. <gülüyor> Gaming yapabilirsin. Oyun oynayarak artık böyle. Çalışmak bitti yani. Oyun oynayarak oyun parası alıyorsun tamam mı? Çiftlik lol diye bir oyun var. Oyun parası alıyorsun ondan sonra bir sene sonra ona katlanıyor o para. Senin kafa basmaz tabii buna. Var Amerika'da birisi var katlamış yani parasını. Bir de şu var çocukların üstüne titreyen anne babalarda çocuk bir şey ister tenise başlayacağım der. Hemen ne kadar malzeme varsa en pahalısından alırlar böyle. Gidip böyle belediyenin kursuna falan değil de özel hoca tutarlar en pahalısından falan. Çocuk biraz oynar. Sonra sıkıldım der. Tamam o zaman. Raketleri atarlar. Şimdi ben at bineceğim artık. Onun bütün kıyafetlerini en iyisini alırlar. At hocasının, atçılık hocasının en iyisini özel hoca falan tutarlar böyle. Sonra sıkıldım deyince hemen ha tamam onu da atarlar. En sona tamamen vasıfsız O yaptığı şeyler sadece CV'sinde bir bölüm olmaktan öteye gidemeyen. Presentable sales representative olur. O da zor bir şey değil mi arkadaşlar? Yani Çocuk ne isterse yapmak ve ben sıkıldım deyince tamam çocuğum o zaman başka şeye geçelim demekle çocuğa zorla bir şey aşılamaya Tenis oynayacaksın. Sıkıldım deyince kafasına vura vura zorla oynatıyorsun falan. O da aslında ince bir çizgi değil mi? Bence onu sağlıklı bir şekilde yani çocuğu sağlıklı bir şekilde yönlendirebilmek için işte sizin de bazı konularda usta olmanız lazım. Sen kendin satrançta ustaysan oğlunu da çok aşırı zorlamadan çünkü sen kendin biliyorsun zaten satranca alıştırabilirsin. Evde sürekli göre göre, seni göre göre alışır. Ama sen bilmiyorsan sadece hocaya yolluyorsan bir noktan sonra sıkılır. Sıkılma ihtimal daha yüksek yani kesin değil ama. O yüzden bakın kendimizin de bazı yeteneklerinin olması lazım diyoruz ya. Ve bir sürü sebep veriyoruz. Sebeplerden bir tanesi de bu aslında yani. Sen bir şeyler bileceksin ki çocuğuna da aşılayabilesin gibi. Ama tabii pardon iyi anne babalığı değil kötü anne babalığı konuşuyorduk burada. Evet bunları bu kadar nereden biliyorum kendim anne babalık yapmadığım halde. Tabi ki bu tür anne babaları çocuklarıyla biz uğraşıyoruz. O yüzden biliyorum abi. Evet bu haftalık konularımız bu kadardı arkadaşlar. Şimdi isterseniz film köşesine geçebiliriz. Hazır mıyız? 3-2-1-geç. Evet, film köşesine hoş geldiniz arkadaşlar. Uzatmadan hemen ilk filme geçelim. Günün yeni filmi, Hereditary, neredeyse herkes tarafından ortak bir şekilde harika bir film, aşırı kaliteli bir film, yılın en iyi korku filmi diye yere göğe sığdırlamamış ve gerçekten bunun üzerine fragmanı da seyredince çok orijinal, çok sağlam bir film geliyor dediğiniz Hereditary filmini seyrettim. Önce filmin konusunu spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım. Filmin başında bir ailenin büyük annesi yani annenin annesi ölüyor. Yani o şekilde başlıyor zaten film. Bu anneannenin kızı yani esas kadın. Bu kadının minyatür modeller yapma sevdası var. Sürekli minyatür modeller yapıyor. Hatta çok trajik olayların bile ya da yaşadığı hayatındaki travmatik olayların bile modellerini yapıyor. Kadının kafasında çok yerinde olmadığını görüyoruz başta. Hatta annesinin cenazesinde bile ona iyi şeyler söylemek istemiyor. Ve buradan da anlıyoruz ki annesini zaten sevmiyormuş ve hatta öldü diye sevinmiş bile olabilir diye düşünüyorsunuz. Bunun üzerine bu anneannenin aslında tam olarak gitmemiş olabileceğini, onun bir kalıntısı veya ruhu veya hayaleti veya başka bir şekilde etkisinin, Evde ailenin üzerinde kalmış olabilme ihtimali ortaya çıkıyor. Ve daha sonra da bu anneannenin ailenin geri kalanından sakladığı daha karanlık bir hayatının da olduğunu öğreniyoruz. Bunun haricinde olan olaylar hep spoiler tabii onları söylemeyeceğim. Size sadece fragmanda anlatıldığı kadarını söylüyorum. Şimdi bu senenin en iyi korku filmi denilen, fragmanı seyrettiğin zaman insanı gerçekten gazlayan, aşırı merak ettiren, Eleştirmenlerin ortak olarak harika dediği. IMDb'si yüksek. Bu filme kaç veriyorum arkadaşlar? ve puanı 10 üzerinden 6,5 veriyorum. Puh! Sürekli sahte vaka vaka bu filmi seyredip bitirdikten sonra yazan yöneten adama baktım. Acaba dedim Yahudi mi? E, evet. Faşist e fayda Arkadaşlar hiç gerçekten o tür işlerim olmaz. Ama bazen şunu görüyorum. Belki bu adam da da öyledir. Parayla para kazanan bazı filmciler öyle iyi bazı yaratıyorlar ki ortak olarak herkes bunlara muhteşem diyor. Ve öyle olunca işte IMDB'deki yorumlar, o profesyonel paralı film eleştirmenleri bunların hepsi ortak iyi diyor. Ve şöyle de bir şey görüyorum. İnternet üzerine takip ettiğim ve işi film eleştirmenliği olan ve çok seyredilen kişiler. Özellikle de çok seyredilen kişiler. Bu adamlar herkesin iyi dediği filme hiçbir zaman kötü diyemiyorlar. Götleri yemiyor. İşleri o olduğu için büyük ihtimalle. Saldırıya uğramaktan korkuyorlar diye düşünüyorum. Bu filme de hepsi mükemmel demiş. Gerçekten mi? Bu film muhteşem mi? Neyden sonra ızdıraplanmaya esas başladın biliyor musunuz? Filmdeki küçük kızın çıkardığı bir ses var arada. <gülüyor> diye. Neden sizce bu sesi çıkartıyor? Tahmin etmişsiniz de. Çünkü ailenin geri kalanı takip edince o sesi duyuyorsunuz. Dünyanın en büyük klişesi. Şuna çok üzüldüm. Film başladı. Bazı çok güzel geçiş sahneleri var. Geri alıp birkaç kere baktım. Hmm, böyle yapmışlar falan dediğim. Ve filme başladığım zaman dedim ki bizi muhteşem bir film bekliyor herhalde. Ya, hayır. O geçiş sahneninden bir ya da iki tane var zaten. Öyle güzel sahnelerden. Aşırı klişe. Yani spoiler vermek istemiyorum arkadaşlar ama bu filmi ne kadar tavsiye ediyorum? Sıfır. Hiç tavsiye etmiyorum. Hiç. Hala hazırda seyrettiniz mi? Veya? Ben bu adama güvenmiyorum diye seyredecek olursanız lütfen aşağıya yazın ne kadar beğendiğinizi. Benim gibi düşünen var mı? Benim tam zıttım düşünen var mı? Bu film ne kadar korku filmi klişisi varsa kullanmış. O dediğim gibi işte sürekli kullanılan bir korkunçlu ses. Aşırı uzun sıkıcı sahneler. Sonda tamamen tahmin edebileceğiniz sanki aşırı korkunç bir şeymiş gibi gösteren ama o kadar da korkunç olmayan reveal denen olay. Veya plotlu isteyilen olay hiçbir şey. Yok. Bu film tamamen bir balon arkadaşlar. Belki beğenilmesinin sebebi işte sembolik anlatım mı yapıyor? da aslında daha unfa hiç umurumda değil. Bu film korku filmi mi? Korku filmi. Korkutması kaç yüz üzerinden? Az. Hiç yok gibi hatta. Bir iki güzel tabu yıkan sahneler var. Oralardan da çok ümitlenmiştim ama hiçbir şey çıkmıyor maalesef. Aşırı saçma. Yani işte o bazı spoiler olaylar var yaşanan kazalar. Film olsun diye insanların karakterlerin aşırı mallık yapmasının sonucu başlarına gelen olaylar. En nefret ettiğim olay zaten biliyorsunuz. Bir ikincisi herkes diyor ki ana karakter olan kadın mükemmel oynamış. Evet güzel oynamış ama ki karakter bu kadın neredeyse aynısı. Yavaş yavaş çıldıran deliren atar gider yapan tamam güzel de tam süper oynamış ona da eyvallah. Ama rahatsız edici bir karakter hiçbir korkunçluk eklemiyor. Sürekli mama atar gider yapıyor. Şey gibi Demet Akbağ'ın pasif agresif sürekli oynadığı karakterler var ya. Onun iyice delirmiş versiyonunun Hollywood hali. Bu filmi seyredeceğinize korku istiyorsanız gidin Yakı seyredin. Yeni olan. Ya da gidin Identity seyredin. En azından film kendini seyrettiriyor. Evet siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hani hatırlıyor musunuz? Get Out filmi muhteşem deniyordu. O kadar da iyi değil mantık hataları var diyordum ben. Ama Get Out falan bunların yanında çok çok iyi kalır yani. GTA 8.25 vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Ya 8 ya 8.25 vermişti. Yani bunların yanında çok çok iyi kalıyor onlar. Bu film bütün öğeleriyle klişe. İnsanlar nasıl bunu bilmiyormuş gibi davranıyor. Yani Black Panther çıktığı zaman nasıl herkes bilmiyormuş gibi aa ilk zenci süper kahraman dediyse buradaki klişeleri de sanki daha önceden olmamış gibi ilk defa görüyormuşuz gibi anlatmışlar. Bir ikincisi zaten ana karakter Babadook'taki karakterin aynısı. O zaman ne kaldı geriye? Evet arkadaşlar her neyse. Ben %100 tavsiye etmiyorum. Yorumlarda tavsiye eden arkadaşlar var mı veya ne düşünüyorsunuz orada yazarsınız. Hereditary EFDB puanı 10 üzerinden bazı kaliteli sahneleri olduğu için 6.5. Geçelim sıradaki filmimize. Evet yeni başlamış olmama rağmen büyük bir ara verdim ve enerji depoladım. Çünkü bu film için baya bir not aldım. Günün yerli filmi sonunda beklenen an geldi. Arif ve 216. Filmi seyretmemiş arkadaşlar için konuyu özetleyeyim. Çünkü fragmandan tam olarak anlaşılmıyor. Evet bildiğiniz üzere Arif'in kaldığı yere uzaydan 216 geliyor. Bunu zaten biliyorsunuz ve şunu da biliyorsunuz zaman yolculuğu yapıyorlar geçmişe. Peki konuyu nasıl bağlamışlar diye merak ediyorsunuzdur. 216 Arif'in yanına geliyor ve diyor ki ben aşkı bulmaya geldim dünyada. Yeşilçam filmlerine bakıyor. İşte ben de böyle aşk yaşamak istiyorum diyor. Bu esnada plot device olarak öfkeli kalabalık devreye giriyor. Ve diyorlar ki biz uzaylı istemiyoruz mahallemizde. Dünyanın en ucuz büyük ihtimalle bedava oyuncularını. Mahallemizde uzaylı istemiyoruz diye bağırtmışlar. Bir ara demiştim ya. Cem Yılmaz filmimde oynamak ister misin bedava dese oynar mısın? Birçok kişi evet demişti. Ben de evet demiştim. Ama şimdi düşünüyorum da. O öfkeli kalabalığın arasında olacaksın. O kadar bir günün komple gidecek. Bir de üzerine sonuç bu olacak. Pişman olurdum. <gülüyor> Cem Yılmaz'ın filminde bedava oynayana kadar Cem Yılmaz da bozacak. Neyse. Bu öfkeli kalabalıktan kurtulmak için Arif'in bir zaman makinesi olduğunu öğreniyoruz. Ve Arif Bodrum katına inip zaman makinesini kullanarak geçmişe o klasik Yeşilçam filmlerinin çekildiği döneme geri gidiyor. Oradan da Kurtulmaya çalışıyorlar sanıyorsunuz değil mi? Hayır. Çok ilginç bir şekilde filmin ortalarında şunu fark ettim. Bu tür filmlerde hep şey olur ya geriye gidersin. Ama zaman makinasının bir parçası bozulmuş olur. Onu tekrardan tamir etmen gerekir. Veya enerjisi bitmiş olur. Geri dönebilmek için enerji ihtiyacı olur. Bunların hiçbirisi yok. Olay sadece ne biliyor musun? Canları istediği zaman kendi zamanlarına geri dönebilecek durumdalar. Ama dönmüyorlar çünkü kendi zamanlarında... Öfkeli kalabalık hala yatışmamış. 5 sene sonrasına gitseydin abi. 5 sene sonra hala öfkeli kalabalık olacak mıydı? Ya da 3 sene sonrasına ya da 1 sene sonrasına 1 sene sonra hala öfkeli kalabalık orada olacak mıydı? Evet. ilk başta yanlışlıkla gittiler ama elinde böyle sürekli çalışan bir zaman makinesi varsa bu filmde yaşananların hiçbir lüzumu olmuyor. Bu noktada hemen şu Cem abimize laf edemezsincileri aradan çıkartalım. Arkadaşlar ben Size yani Cem abimize laf Ci arkadaşlara hemen özet geçeyim. Siz evinize dağılın, videoyu kapatın, evinize dağılın. Sonra biz büyük abiler olarak devam edelim. Müzikten bahsedeceğim. Biliyorum. Arkadaşım iyi müzikli film istiyorsan Harry Potter'a git. Sinematografiden bahsedeceğim. Arkadaşım iyi sinematografili film istiyorsan Children of Mary seyret. Bu komedi filmi konunun sırf film olsun diye zorlama ilerlettirildiğinden bahsedeceğim. Arkadaşım bu komedi filmi konulu film istiyorsan... Git Donnie Darko seyret. Ve ondan sonra da filmde çok fazla gülmediğimden bahsedeceğim. Arkadaşım komedi filmi gözüyle bakarsan gülmezsin tabii. Bu Cemil Ovas filmi. Komedi filmi seyretmek istiyorsan git Recep İmedik seyret. The circle is now complete. Tamam mı? Rahatladınız mı? Hadi güle güle şimdi. Biz öteki arkadaşlara devam edelim. Neredeydik? Geçmişte Yeşilçam oyuncuların olduğu dönemdeler. Ve bu oyuncuları görüyorlar genç hallerini. Burada kör bir kızla tanışıyorlar. Ve o kız diyor ki gözlerimi açtırmak için 100 bin liraya ihtiyacım var. Bu kıza Ozan Güven yani 216 aşık oluyor. Ve bu noktada bir dakika ya diyorsunuz bu robot gay değil miydi? Ve geri dönüp bakıyorsunuz evet gerçekten de ilk filmlerde gay bot. Ve dünyaya gelip de ben gerçek aşkı yaşamak istiyorum deyince ben George Michael gibi bir aşk sanmıştım açıkçası. bay mi oldun sen? Şey mi? Çağ ayak uydurup biseksüel. Nandby. Gender fluid. Arkadaşım devamlılık istiyorsan... İstirrit oğlum sen hala burada mısın? Sen hala burada mısın? Ben sana kapat demedim mi? Cebamın laf edemezsince arkadaşım. Hadi hadi hadi hadi. hadi. Bu parayı toplamak için uğraşılarken filmin kötü adamı Zafer Algöz 216'yı kaçırıyor ve onunla konuşup sana çok para vereceğiz, senin kullanını yapacağız diyor. 216'nın da paraya ihtiyacı olduğu için bunu kabul ediyor. Cem Yılmaz da yani Arif bu zenginlerin arasına karışıyor ancak... Bunları tabi beğenmiyor. 216'yı bu ortamın arasından çıkarmak isteyince zorlama bir kavga yaşıyorlar. Ve bunun sonucunda 216 kötü oluyor. Bazı spoiler olaylar daha yaşanıyor onları söylemeyeceğim. Ve bunun sonucunda da şimdiki zaman post apokaliptik bir dünyaya dönmüş oluyor. Bunun sebebi de o robotların çok fazla artmış olması ve başının da kötü robot olması gidip gene mantıksız bir şekilde çünkü elinde zaman makinesi var. Hemen geriye dönmek yerine 216 ile kavga ediyorlar. Tekrardan Yeşilçam zamanına geri dönüyorlar ve 216'nın oyuncağının başarısız olabilmesi için bu sefer şarkıcılık yapmaya başlıyor Cem Yılmaz. 216'dan daha ünlü olup onu ezebilmek için. <gülüyor> Neden birkaç gün öncesine geri dönmüyor diye sor. Arkadaş tamam tamam tamam tamam bunu demeyeceğim bir daha. <gülüyor> Filmdeki ana sıkıntılardan biri de bu. Buraya da geleceğiz. Bir noktada filmin içine Özkan Uğur karışıyor. O da Cemil Maza, hocalık yapıyor filmde. Ve hep birlikte 216'yı yani eski bot şimdi biseksüel non takılan ya da heteroseksüel olmaya karar veren 216'yı sevgilisine kavuşturmaya ve kötü adamların elinden kurtarmaya çalışıyorlar. Ortalarda biraz... Ustalara saygı biraz duygu sömürüsü serpiştirilmek. En sonunda yine kameraya bakarak konuşma. Sonlara doğru yine ustalara saygı eski ustalardan çıkarma. Ve film bu şekilde bitiyor. Daha eleştirilere başlamadan sadece konuyu anlattım. Önce puanımızı verelim de. Bu kadar eleştirince aşırı düşük bir şey vereceğim sanıp millet tetiklenmesin. EFDV puanı 10 üzerinden 7,5 veriyorum. Neden? İyi yanları. Şimdi bir ton Eleştiri yapacağım. Buna rağmen neden 7,5 veriyorum? Çünkü birincisi prodüksiyon kasılmış, emek var. Her ne kadar bir Cemil Yılmazcı olarak hayal kırıklığına uğrasam da yine. Her seferinde bir daha hayal kırıklığına uğramayacağım diyorum. Ondan sonra fragman gazlıyor beni. Ondan sonra yine hayal kırıklığına uğruyorum. Bundan sonra büyük bir şey artık ümit etmeyeceğim diyorum. Ama hep aynı hayal kırıklığı. Her ne kadar bu olsa da yine de komedi filmi olarak piyasadaki rezil komedi filmlerinden... Tabii ki kat kat daha iyi. Sesli güldüğüm 5-6 yer oldu. Ki düşünecek olursanız yerli komedi filmlerinde bu kadar çok kere gülmüşlüğüm yok. 5 kere gülmüşlüğüm yoktur yani. İnanmayacaksınız nefes filminde komedi filmlerin bir çoğundan daha fazla güldüm. 3 kere falan kahkaha attığımı hatırlıyorum. Sonuçta dedi ya bir film gerçekçi olacaksa içinde kara mizah da olması lazım. Nefeste o da var. Bazı filmlere hiç gülmedim. Sıfır yani. Özellikle şu ikili Ahmet Kural ve Cem Cir miydi? Onların filmiye çok tutuluyor. Ben henüz hala gülmedim. Daha çok korkuyorum adamların tipinden. Recep İvedik falan zaten hiçbir şey. Bazıları savunmaya çalışsa da. O yüzden tabii ki bu film onlara göre komedi olarak kat kat daha iyi. Ve üçüncüsü de bazı oyunculukların hoşuma gitmesi. Filiz Akın iyiydi. Ancak Zeki Müren çok çok iyiydi. Bu filmde Zeki Müren olmasa kesinlikle yedi. Veya belki de daha düşük verirdim. 7 verirdim büyük ihtimal. Yani Zeki Müren'in olması tek başına yarım puan ekledi filme. Öldüğüm. Kesinlikle filmdeki en iyi karakter. Adamlar da bunun farkındalar büyük ihtimalle ki en çok onu göstermişler. Yani Yeşilçam önülerinin içinde. Kötü adam oluyor, iyi oluyor falan. Öyle gel git yapıyor. Ha bir de şu var. Önceki Ceymılmaz filmlerinde olduğu gibi çok fazla ızdırap espri yok. Yani rahatsız edici, elini kumandaya götürücü espri yok fazla. Bir de filmin kendi müzikleri değil de arada böyle dubstep müzik çalıp oynuyorlar ya dans ediyorlar. Bir ya da iki kere burada da var. Onu ben Alibaba ve Yedi Cüceler'de de görmüştüm. Demek ki Cemil Mazın kaliteli bir müzikçisi mi var? Veya kendi mi yapıyor? O müziklerde gerçekten eğlenceli oluyor. Burada da gene yanlış hatırlamıyorsam bir roman havasının dubstep versiyonunu yapmışlar. O da gerçekten eğlenceli olmuş. O sahne her ne kadar bariz green screen olsa da olsun. Müziği dinliyoruz en azından. Evet sevdiğim yerler hatırladığım kadarıyla bu kadar. Şimdi eleştirmek istediğim yerlere gelelim. Tabii ki bunların hepsi puan kırmamı sağlamadı. Çünkü gerçekten komedi filmi. O yüzden bazı hataları mazur görebiliyoruz. Veya bazı eksikleri mazur görebiliyoruz. Birincisi müzik arkadaşlar. Yani genel olarak skor dediğimiz arka planda çalan müzik. Battı mı size? Ben inanamadım bu kadar büyük prodüksiyon olan bir filmde nasıl dünyayı kurtaran adamın oğlu kalitesinde... Yani müzikleri yan yana koyun. Dünyayı kurtaran adamın oğluyla Arif ve 216'ın müziklerini yan yana koyun. Kalite olarak çok yakın olduğunu, neredeyse aynı kişi yapmış gibi göreceksiniz. Size battım bu. Biliyorsunuz ben filmin her noktasına dikkat ettiğim için mümkün olduğu kadar. Bu bana battı ve kendi kendime şunu dedim. Abi dedim demek dedi ki Cem Yılmaz filminde bile olmuyorsa bu iş. Ben filmi çekeceğim zaman müziği kimseye emanet etmeyeyim. <gülüyor> müziği kimseye emanet etmeyeyim. Ya kendim böyle sample'lardan birleştirip bir şey yapayım. Ya da kendini kanıtlamış yerli yabancı bir müzisyene yaptırtayım. Yani filmi çekip ondan sonra da al müzikçi sen ol deyince bu oluyor. Gerçekten kalitesiz film müziği koymuşlar ya. ile falan yapılmış böyle. Kalitesiz film müziği koymuşlar. Kaliteli filme. <gülüyor> Neden? İkincisi CGI çok iyi değildi. Evet farkındayım komedi filmi olduğu için bunlar mazur görülebilir. Ama yine de baktığım zaman dedim ki En iyisi ben model kullanayım. Çünkü fragmanda gördüğümüz gibi, ya ben fragmanda baya bir kaliteli bir sahne bekliyordum. Uzay gemisi iniyor dünyaya ve Crashland gibi yere çarparak iniş yapıyor. Ama böyle bir şey yok. Uzay gemisi biraz iniyor. Uzay gemisinin CGI olarak indiğini görüyorsunuz. Daha sonra model versiyonu inmiş oluyor. Dediğim gibi bunlar puan kırılacak şeyler değil, ufak şeyler ama gene de dikkat ediyorum ki yani ben yapacağım zaman ileride Bu hatalara düşmeyeyim diye. Ha bakın bu da sevdiğim yanlarından bir tanesi. Filmin bazı yerlerinde de CGI güzel. Gerçekten güzel. Özellikle komedi filmine göre bayağı iyi. Özellikle yerli komedi filmine göre bayağı bayağı iyi. Bu şey kalitesinde yani. Türk banka reklamları olur ya. Robotlu falan böyle. Veya Türk beyaz eşya reklamları olur ya. Yani bir komedi filmi için gayet iyi. Birçok kişi Arçadik reklamı gibiydi falan demiş. O kadar rahatsız edici değildi bence. Bir kere gösteriyorlardı arçeliği böyle gözüne sokarak Onun harcını hep arka plandaydı Bunlar küçük şeyler Benim için en büyük sıkıntı arkadaşlar Bu filmin en büyük sıkıntısı şu Bir film komedi filmi olduğu zaman Çok fazla mantık aramazsın ama Mantıksızlık bir noktanın altına inerse, bu filmde olduğu gibi Filmi seyredesin gelmez Herhalde bu da seyirciye göre değişiyor Çünkü ben filmi seyrettiğim zaman Bu film neden var ki dedim Adamın elinde zaman makinesi var Bu yaşadıklarının hiçbirisinin yaşamasına gerek yok. Yanlışlıkla geriye mi gittin? Oradaki insanlarla konuşmaya çalışacağına veya baktığın sıkıntı çıkıyor. Hemen hop kendi zamanından bir sene öteye git. Öfkeli kalabalık dağılmış olsun bir. İkincisi öfkeli kalabalık neden var? Öfkeli kalabalık diye bir şey olmazdı. Üç, 216 kötü robot oldu gelecekte. Hemen biraz daha geriye git tanışmalarını engelle. Çünkü bir tesadüf sonucu zaten oyuncakçıyla tanışıyorlar. Onu engelle olay bitti Dört Diğer bütün filmdeki sorunlarını zaman makinesiyle zaten Şak diye çözebilirsin Bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar Yani seyrederken Abi ben bu film şu anda neden seyrediyorum Dediniz mi yoksa Ya boşver gülüyoruz eğleniyoruz mu dediniz Bence o Suspension of disbelief yani Tamam abi eğleniyoruz işte Çok da şey yapmamak lazım Seviyesinin çok çok çok altında Bir film Ben bu filmi ne olarak görüyorum biliyor musunuz arkadaşlar Cem Yılmaz'ın 20 dakikalık şu kaliteli stand-up sekanslarından bir tanesi. İşte Yeşilçam filmleriyle ilgili konuşur. Zaman makinesi olsaydı ne olurdu? 20 dakika sürecek komik bir stand-up sekansı. Bunu alıp stand-up yapmak yerine bir film uzunluğuna yayıp buradan film çıkartmaya çalışmış. Başka bir deyişle 10-15 tane birbiriyle aynı konu veya birbirine yakın konuda espriler üretilmiş Ve o esprilere de uyacak şekilde zorlama bir film yapılmış. Abi şimdi robot esprisi yapmamız lazım. Ondan sonra uzay esprisi yapmamız lazım. Ondan sonra Yeşilçam esprisi yapmamız lazım. Bunları nasıl birleştirebiliriz acaba? Ve bunları da tutturabilmek için cimento olarak Yeşilçam oyuncuları kullanılmış. Bazı yerlerde işte dediğim gibi Zeki Müren, Filiz Akın gibi yerlerde güzel. Ama bazı yerlerde duygu sömürüsüne kaçıyor. Hani bakın biz ustalara saygı gösteriyoruz. Sevin bizi. Sempati gösterin bize. Yede kaçtığı yerler oluyor yani birkaç yerde. Ona da iş gerekiyor. Sen Cem yani. Büyük düşün. Yani filmi gördüğüm zaman tamam. Cem tabii ki yetenekli bir adam ama ben şunu gördüm. Benim bir hikayem var. Ben bu hikayemi filme çevirmek istiyorum. Dan ziyade. Abi e, para bitti bizim. <gülüyor> Paralar suyunu çekti ne yapsak. Yani bir film daha çekelim. Bir film daha çekelim. Gibi gördüm bunu. Senelerdir bu tür para kazanma amaçlı filmleri gördükçe hep. Şey diye düşünüyordum. Cem Yılmaz işte bunlardan para biriktiriyor. Çok aslında dev bir şey yapacak. Hala bekliyoruz abi. Şuna belki dikkat etmişsinizdir. Etmediyseniz söyleyeyim. Hans Bilal serisinde o da aşağı yukarı aynı düzeyde gidiyor değil mi? Gelişme yok. Güncel olaylarla ilgili Çomarink yapıyor. Bir çomar abimiz. Neden hala devam ettiriyorum? Çünkü ara ara özellikle güncel konularla ilgili böyle video yapınca bir kere yapması kolay. Tonla para veya emek harcamama gerek yok. İkincisi... Belki sürekli bu seriyi takip eden insanlara a gene aynı adam Gibi gelebilir ama Her video aslında birçok insana ilk defa görünüyor Ve o sayede de Bir sürü yeni seyirci geliyor Ama şöyle bir şey var Benim daha büyük yapmak istediğim şeyler var Bu Hans Bilal türü birbirinin aynısı Gibi olan videolar Aslında dediğim gibi daha büyük olan projelerime Biraz seyirci kazandırma Biraz klik kazandırma Biraz kanalı hareketli Hale getirme amacıyla Geçici videolar bunlar Bir nokta gelecek çekmeyi bırakacağım tabi ki Uğraşmayacağım yani onlarla Ama şunu düşünün işte benim başka hiçbir yapmak istediğim idealim yok Ve sadece ara ara Hans Bilal çekiyor e Bir noktadan sonra sıkmaz mı Bence sıkar Yani tabi ki herkesin idealleri kendine Onun ideali oymuş Ancak bu şekilde devam ederse Bence azalarak bitecek maalesef Bir şeye daha dikkat ettim Görüntü yönetmeni yabancı ve hep diyorum ya Hep böyle Jean Paul, Jean Paul gibi isimleri olur. Bunda da Jean Paul gene. <gülüyor> Merhaba ben Jean Paul. Ünlülerin görüntü yönetmeniyim. Bu çok ilginç geldi bana. Çünkü mesela Nuri Bilge Ceylan'a bakıyorsun. Adamın görüntü yönetmeni Türk. Yani bu şekilde evet CGI'ları güzel ama görüntüsü genel olarak yani renkler olsun, keskin ışıklar olsun. Görüntüsü genel olarak kendisinden çok daha kalitesiz komedi filmlerine benzeyen Bir filmin görüntü yönetmeninin yabancı olması çok ilginç. Birçok kişi buna inanmak istemiyor. Birçok kişinin vizyonu veya hayal gücü oraya kadar gelemiyor herhalde. Ama görüntü olarak güzel, kaliteli komedi filmleri de var. Bence artık Cem Yılmaz seviyesine gelmiş birinin Türk dizilerinden daha kalitesiz görüntü almaya. Hele ki bu teknoloji çağında hakkı yok. Cem Yılmaz beni dinlediğini biliyorum. Lütfen bu işe bir el at. Yine başka bir mantıksızlık. O 100 bin lirayı... Vermeyince orada bir hoca insanların içinde iyilik yoktur. İyilik sadece filmdedir diye bir kitap yazıyor ve o kitap yüzünden gelecek post bir ortama dönüyor. Herkes kötü oluyor falan. Ben mi kaçırdım seyrederken ben mi kaçırdım? Şöyle bir şey mi oluyor? Mesela 216 okuyor kitabı. 216 o kitabı okuduğu için kötü oluyor falan. Durum bu mu? Durum buysa ben kaçırdıysam kusura bakmayın. Ancak durum bu değilse. İnsanlar o kitabı okuyup da kötü olmaya karar verdiyse bir kitaptan dolayı neyse bir şey demiyorum ben ya. Evet dikkat ettiğim noktalar bunlardı. Farkındayım eleştirilerim birçoğu yersiz Cem Yılmaz olduğu için yani ben onu gözümde çok büyüttüğüm için ondan çok fazla şeyler beklediğim için hayal kırıklığına uğradığımdan dolayı bazı şeyler söylüyorum. Ama dediğim gibi onlardan zaten puan kesmedim Bu kadar salladık bak yedi buçuk verdik daha ne yapalım. <gülüyor> Para vermeye değecek bir film. Uğraşılmış, emek verilmiş bir film. Ben de para verdim de seyrettim. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Heşus sondaki komik uçak sahnesinden bahsetmişler. Paraların bitti acaba çünkü... ...baya baya pepe kalitesine iniyor orada CGI. Ama o noktada artık filmin bir de sonuna gelindi yani. Deveye boynun nedeni demişler. Sonuçta gerçekten... ...şu çok kullanılan iki bahane vardır ya... ...imkanımız pek yoktu. Bir de komedi filmi zaten abi o kadar kasmamak lazım. Bu iki... Bahanenin bu son sahnede geçerli, haklı olduğunu düşünüyorum uçak sahnesinde. O yüzden ondan bahsetmeyeceğim burada. Arif ve 216 EFDV puanı 10 üzerinden 7,5. Evet gelelim son filmimize. Günün animasyon filmi Watership Down. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bundan önce Plague Dogs diye bir filmden bahsetmiştim. Çocuk çizgi filmi olarak kabul edilen ve zamanında çocuklara gösterilen Ama içinde kanlı sahneler, ölüm gibi unsurlar olan bir film demiştim. Ve ondan sonra da bundan çok daha abartı, gene aynı kişinin hazırladığı bir çizgi film daha var demiştim. Ona bakacağız demiştim ve evet bu film, o film Ship Down animasyon filmlerin içinde gelmiş geçmiş en rahatsız edici çizgi filmlerden bir tanesi olarak kabul ediliyor. O yüzden ben de tedirgin bir şekilde bu çizgi filmi seyretmeye başladım. Konuyu anlatalım isterseniz önce. Filmin konusu bir tavşan topluluğu var. Hatta konu başlamadan önce bir giriş animasyonu var. Tavşan Tanrısından bahsediyor. Bütün hayvanların aslında ilk başta eşit olarak yaratıldığını. Ancak tavşan çok kendini beğenmiş olduğu için Tanrı'nın buna kızıp diğer hayvanlara farklı güçler verdiğini ancak tavşana hiçbir şey vermediğini ve böylece de bütün hayvanların Kedi, tilki, ne olursa olsun tavşanları öldürüp yemeye çalışacağını. Bir de bunun üzerine tavşan tanrısı var. O da tavşanlara hızlı koşma gücünü veriyor. Bu sadece intro tabii. Filmimiz de bir tavşan topluluğunda başlıyor. Ormanda, doğanın içinde bunlar yaşarlarken tavşanlardan bir tanesi etrafa bakıyor ve başımıza çok kötü bir olay gelecek, bunu hissedebiliyorum diyor. Bunu Baş tavşana söylüyorlar ve diyorlar ki bu arkadaşımız daha önce de gelecekte kötü şeyler olacak dediği zaman bildi. O yüzden onun sözüne güvenelim. Ancak tabii ki baş tavşan bütün evi ve o işte tünelleri falan başka yere taşımak istemiyor. Kısacası iplemiyor. Ancak bu içinde kötü his olan tavşana inanan bir sürü daha arkadaşı çıkıyor ve hep birlikte kaçıyorlar. Zaten hemen orada yani kaçmaya başladıkları anda tavşanın haklı olduğunu görüyorsunuz. Ne gördüğünüzü söylemeyeceğim. Spoiler olmasın. Ve daha sonra hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Bir sürü sorunla karşılaşıyorlar. Yemek bulmak ayrı bir sorun. Güvenli bir yaşayacak yer bulmak ayrı bir sorun. Başka bir daha kötü tavşan grubuyla karşılaşıyorlar. Onlardan zor kaçıyorlar ama bu sefer de Şunu fark ediyorlar. Hepsi erkek tavşanların O yüzden birkaç farklı yerden üreyebilmeleri için dişi tavşan bulmaları lazım. O yüzden kaçtıkları yere geri gidiyorlar operasyon gibi. Ve en sonda da bu kötü tavşan grubu ve onların baya gaddar bir başları var. Onlarla olan savaşları, onları alt etmeye çalışmaları. Filmin konusu bu. Biliyorsunuz şu anda artık R-rated animasyon dendiği zaman en fazla işte Hot Dog Party. R-rated işte komiklik. Herkes birbirine gömüyor. Orgi yapıyorlar. Ama içerik yok. Tamamen boş. İşte kardeşçe hep bildiğimiz şeyler yani. Kardeşçe yaşayalım. Kavga etmeyelim. Farklılıklarımızı bir... hep bildiğimiz şeyler. Bu çizgi film gibi bu 79'da yapılmış. Bunun gibi bir çizgi film şu anda yok. Ben göremedim. Wes Anderson sağolsun Plague Dogs'un biraz daha yumuşatılmış versiyonu olan Isle of Dogs'u yaptı. Gerçekten güzel de ama bu filmler kadar sert değil. Bu Watership Ship Down söyledikleri kadar işte insanların seyredemeyecek kadar kötü, fena falan değil. Ancak yetişkinler için. Yani R rated film gibi düşün bunu. R rated film. Bunu çocuklara seyrettiriyorum çok ilginç lan. <gülüyor> en azından meraklanın. Zamanda adamlar çocuklara ne seyrettiriyormuş diye meraklıp seyredin yani. Arkadaşlar hatırlıyorsanız Plague Dogs'u övmüştüm. Ancak bu film Plague Dogs'tan daha iyi. En sevdiğim yanı Bir seslendirmeler Plague Dogs'a da öyleydi bunda da öyle Çizgi film seslendirmesi gibi değil Çizgi film seslendirmesinin hep böyle Garip grup palyaço sesi gibi Olması lazım ya Burada seslendirmeler çok çok iyi Konuşmalar, diyaloglar Yani animasyon karakterleri ile oynanan Bir gerçek film seyrediyormuş gibisiniz Hatta bir noktadan sonra Martı gibi bir kuş buluyorlar Onun da Rus aksanı falan var Yani diyaloglar Aksanlar, konuşmalar çok iyi. İnsan üzülüyor değil mi artık bu şekilde çizgi film gibi 2D animasyon kimse yapmıyor. Ya yani en azından büyük prodüksiyonlar yapmıyor. Son çıkan animeleri seyrettim. Abi onlar da yumuşatılmış yani. Bir Space Adventure, Cobra gibi sert animasyon bulamıyorum. Ghost in the Shell, Akira bunlar çok efsaneydi yani. Şu an illa ki yapıyorlardır da büyük ihtimalle sadece korku kategorisinde yapıyorlardır. Arkadaşlar tavsiye edeceğiniz çizgi film veya... Anime varsa bu şekilde sert tavsiyelerinizi bekliyorum. Bu çizgi filme FEDV puanı 10 üzerinden 8,5 veriyorum. Animasyon hoşunuza gidiyorsa kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Şu anda bulamayacağımız çok değişik bir tarz. Açıkçası bir sürü YouTube kanalı ve yorumlar bu çizgi film için işte aşırı rahatsız edici, zor seyrediliyor falan deyince ben şey sanmıştım. Bazen böyle... Rahatsız edici olmak için rahatsız edici olur ya bazı filmler. Ciddiye alamazsın ama saçmalığı görünce. Bunu da öyle sanmıştım. Öyle değil arkadaşlar. Bu çok kaliteli, çok gerçekçi. Baktığınız zaman insanların farkında olmadan hayvanlar yaptığı kötülüğü fark edebileceğiniz ve hayvanların da yine birbiriyle olan ilişkilerini aslında insanlara da uyarlayabileceğiniz her şeyle çok kaliteli, çok hoşuma giden 8,5 numara bir animasyon. Evet arkadaşlar... Bu haftanın filmleri bu kadar. Uzun süredir kısa film seyredemiyoruz değil mi? Ben de istiyorum aslında seyretmek. Kısa film seyretmek gerçekten insanın ufkunu geliştiriyor. Özellikle şu anda kısa film çeken bir kişi olduğum için bol bol seyretmem lazım aslında. Ama fırsat olmuyor. Neyse devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi podcast de bitti. Ben de bittim. Adresimiz faidalcom vimeo.com bölü facebook.com bölü Efe Aydal fan Instagram.com bölü Efe alt çizgi Aydal ve her zaman olduğu gibi Destek olmak isteyen Sorularını okutma şansı yakalamak isteyen Ve podcastleri Bir hafta önceden dinlemek isteyen arkadaşlar için Patreon.com Bölü Efe Aydal. Kendinize iyi bakın arkadaşlar Haftaya görüşürüz Ünlü olduktan sonra heteroseksüel olmaya karar veren robot 216'ya emanet olun